0: É foda, gente, é foda ah! Amigos, torta tô... podcast
1: de... Falei pra gritar, gente Estamos aqui Começou, pra mais um episódio não? Sim, mais um episódio aqui de Absorce Podcast Nessa linda quarta-feira É quarta-feira? É quarta-feira uhum. Exatamente. E eu tô aqui hoje com o um moço Malfas, meu querido amigo Opa. que eu amo
2: tanto. Ai, eu amo ele, viu? Oi, gente. Tudo bom? Aqui é o Malfas. E hoje eu tô aqui com duas pessoas, dois artistas, né? Assim, que. Alguns discordam, alguns concordam, mas.
1: Refly e Léo MK. Ah,
3: é? oh,
1: palmas, palmas de fundo. Palmas, palmas, palmas. Gente, estão bem?
3: E aí, gente? Tô Oi, bem, né? tô, tô bem. bem. Quanto tô bem tempo... feliz em estar tá aqui de novo
1: aí aí a dupla a dupla artística e você Leozinho, tá tudo bem
3: não mano tô
4: não vou tá aqui da calma <risos> não, mano
1: para velho assim... pô gente vocês permitem que eu que eu faça um jabazinho antes de começar só para en... galera entender como vai funcionar o vivo primeiramente queria convidar todos que estão nos escutando os ouvintes que Estão escutando gravado, avaliar o episódio Você que tá vendo ao vivo, deixar o seu like Comentar e se inscrever E claro, o que, que, que rola aí com esse Cega Membro e eles Donate hoje, hein, Malfas?
2: Olha, assim Não é querendo elitizar Que é a parada, né? Mas Se você chega e lança Aí uns, uma quantia Não significativa de dinheiro, mas É só para só dar uma graça Dois A conto. gente lê assim na hora e pronto, você participou aí, tá marcado na história, tá marcado aí no, no episódio que nunca vai ser apagado. Eu prometo que se o Léo MK não for cancelado pela 25ª vez no Twitter e se a Reply também não tomar um Exposed, a gente não vai apagar esse negócio aqui, tá bom?
1: Exatamente, rapaziada. E com isso, eu falo mais uma coisa aqui que eu tenho que fazer um mini jabazinho também, que é o final do episódio. Quem mandou perguntas na comunidade, tanto da Reply... Quanto na Dula MK e também no nosso Twitter vão ser lidas, sim, ok? Mas aí a gente vai dar prioridade caso alguém pague aí e tudo mais quem é membro tá aí no chat vai receber total prioridade como vocês merecem. E para finalizar Pixel DSN, Pixel DSN, sim, meu canal solo tá rolando, tá é só aí aí na olha descrição. Esse rato, olha divulguei. Esse rato. Desculpa. É isso. Vamos nessa rapaziada. É, oi, tudo bem? Eu queria perguntar uma coisa para vocês dois. Que é, aí vocês veem qual é a ordem que vocês querem falar sobre a sinopse. Quem é o MK, quem é Reply, o que que eles fazem, né? Que tem muito, muito leigo no chat por aí e tal. Pode começar o replay.
4: Passou <risos> a bomba já pra ela. <risos> Faça assim, né? Tipo, ah, vê o que ela faz e
1: daí.
0: Uhum, uhum.
4: É, fingi, vamos fingir que você. Que o seu
2: trabalho hoje é um filme. Um filme. Tá. Um filme assim. Um filme legal, vai. E aí você tem que fazer uma sinopse para as pessoas ficarem interessadas para ver o filme que é a bio biografia da Reply. que que estaria escrito na... do seu trabalho, né? Uhum. Aham. No... Fala da vida pessoal também, sei que decide, a biografia é sua.
3: É... é meu, nome... meu nome é Reply. Eu geralmente começo meus vídeos falando de três coisas é, que parecem que não tem sentido e eu tento conectar elas. <risos> E eu faço vídeos em que eu mostro que tudo dá pra se conectar com arte, basicamente. E uhum. eu junto umas curiosidades e às vezes eu falo sobre portas. E... É isso, né? A gente mistura as coisas. Uhum. Uhum. Então você tá querendo dizer que você é uma
1: artista de primeira aqui, Reply?
3: <risos> Alguns considerariam de segunda categoria, mas eu, <risos> eu gosto de misturar as coisas, pelo menos, né?
1: Toda hora troca, né? Toda hora troca.
3: Uhum, e... O que for mais divertido a gente tá fazendo. É isso. É isso.
0: Então. Recebo, vamos
3: né? lá, o jogo do Troca, agora a vez Léo MK.
4: É, primeiramente, Léo MK aqui, melhor do mundo, claro. <risos> <Tô brincando. risos> é, mano, meu canal eu comecei com a ideia de ser um estudante e ficar passando todo o meu processo de arte. Tanto que se você pegar lá desde o início do meu canal, dá pra você ver o quanto eu evoluo. E até mesmo pra mostrar como é que foi o meu processo pra galera que quer aprender também. Então uhum. dá pra pegar desde o meu início até atualmente o que, que eu tô fazendo pra desenhar. Eu gosto uhum. de misturar arte e comédia, porque eu sempre via muito vídeo de arte, etc, de tutorial, e era sempre aquela coisa muito mórbida, muito chata de assistir. Então eu pensei, cara, vou misturar um negócio com um meme, com um negócio mais descontraído, porque não fica aquela aula chata do seu professor de história com uhum. rabugento, assim, sabe? Tá mais divertido. Uhum. Aí eu tento causar essa sensação aí legal pro pessoal.
1: E também... É. E também não traz aquela parada, tipo... Que eu, que eu sinto que essas aulas sérias só tem um jeito certo de fazer as paradas, né? Que, tipo, o cara fala tão sério nas aulas que você fica, caraca, mano. Eu acho que eu tô desenhando aqui errado, tá ligado? <risos> <risos> Pô... E, gente, né, eu acho que, dito isso, a gente poderia embarcar no nosso primeiro assunto. Eu queria começar com um tema bem inicial, dentro da arte mesmo, que seria onde vocês se encontraram na arte ambos, né? Da onde surgiu essa paixão pela arte. Eu acho que é legal, né, a gente dar esse começo, até pra quem tá ouvindo, né, já começar a engajar no papinho. Não? A,
3: gente pode fazer, a gente pode fazer uma troca, né? Uma vez eu começo, outra vez o Léo começa e a gente <risos> faz assim, que tal?
1: Vocês que
2: ah, é então,
3: então
2: eu vou comandar o jogo do Troca, eu vou escolher quem que vai começar, pode Isso. ser então? Eu ser. acho legal, então, eu acho beleza, legal. Beleza. Uhum. O jogo do Troca agora vai ser... Léo MK, joguei uma moeda.
3: Beleza,
4: vai. <risos> Vem que eu vou ter o um azar e vai começar sempre comigo aqui pro resto da live. Eu vou, eu vou realmente pegar uma moeda aqui.
3: <risos> eu acho legal, eu acho bem legal.
4: Olha, meu início não foi muito... Não vou dizer que ele é muito legal, não. Eu comecei a desenhar porque eu tinha entrado num grupo de RPG. Aí, ah, vou começar a desenhar, tal, tá, o pessoal desenha também. Só que aí os caras começaram a me descer a pancada em humilhação, tipo, KKK que desenho merda, mano. Aí tipo eu fiquei meio puto. Na época, eu comecei a ter um, uma certa vontade de desenhar bem. Só pra provar pra mim mesmo que eu conseguia desenhar. Só que eu comecei uhum. e não parei mais, tá ligado? Uhum. E ficou nisso. Eu falei, cara, vou criar um canal só de brincadeira aqui. Porque eu conheci um canal muito da hora que chama Desenho Mestre. Né? Eu uhum. entrei na comunidade dele, trocava ideia com ele e tudo mais. Uhum. E me deu vontade de criar um canal também, porque eu vi que ele criava.
0: E eu criei brincando, é? só
4: que aconteceu que bombou, cara. De alguma maneira, eu usei o TikTok, tentei fazer de algum jeito ali diferente e funcionou. De início foi difícil, mas funcionou.
0: Uhum, uhum. E
4: foi isso, cara. Aí eu meio que... Toda vez que eu via que eu precisava postar vídeo, eu me forçava a desenhar e agora virou hábito, né? Não dá pra parar mais.
1: Uhum, uhum. Não, pergunto, você surgiu na época do TikTok mesmo, né? Tipo, quando o TikTok tava, tava estourando, você veio com, a... com as trendezinhas de arte, né? O que aconteceu? No TikTok não tinha muito tutorial
4: de arte, era um negócio mais uhum. aleatório. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, vou forçar a voz, porque o pessoal usa uma vozinha mais forçada, meio tipo, ei, agora a gente vai fazer um tutorial, que não sei o quê, pá. Eu forçava a voz um pouquinho assim, colocava um tutorial besta de como desenhar um olho, uma parada assim do gênero. Só que já que não tinha muito conteúdo assim didático, entre aspas, no, no TikTok, qualquer um ali, o primeiro, né, o primeiro que surgiu ali bombou, que no caso foi o meu. Uhum. E deveria ter algum outro, mas não sei, não sei dizer. Mas eu sei que o meu funcionou né, na época que eu tentei.
0: Uhum. Aí
4: eu tipo, sabia que o TikTok não ia dar muito bom, que era um negócio de hype, ia acabar, sei lá, mano, uma hora ia falir, tá ligado? Aí eu falei, vou ficar puxando todo mundo pro canal do YouTube mesmo, porque lá é lá não vai falir lá eu vou receber dinheiro também. Oh.
1: Opa, opa! <risos> não, mas é, é verdade, verdade isso. A, a gente já, já toca aí no, no, no papinho reply Rapidão, que eu queria até falar. Vou dar um salve aí pro meu, pro meu primo. Que meu primo, ele conheceu. esse sabe, bem da hora. Meu primo. O meu primo conheceu esse lance e se apaixonou por arte por causa de Léo MK e seus TikTok. Foi aí que ele começou a desenhar. Agora o menino gasta dinheiros e dinheiros em canetinhas pra ficar desenhando. Parabéns, Léo MK. Que fofo. Mentira, ele Não, tá. Um
4: abraço aí pra ele, um abraço <risos> pro seu primo aí, mano <risos> Salve, Arthur
2: Então, deixa eu ver se eu entendi, ó, Léo O seu... você uhum. é aquela, aquele personagem adolescente Que vai e faz um bagulho foda E quando eu pergunto, não, mas por que você fez isso? Você olha e fala É porque falaram que eu nunca ia conseguir fazer
4: Exatamente, é a história mais crinjola que existe, sem é brincadeira véio. tipo, cara... ah, fiquei pistola porque falaram mal de mim, eu vou provar pra mim mesmo que eu consigo. Você é tipo o Naruto dos é. desenhos
1: E é irônico, vou, né, porque o cara é o Sasuke, né, do TikTok Ah
0: não, ah não,
4: não. É, esse aí foi um, um dos outros motivos né que me ajudou a bombar também uhum. Minha voz parecia um pouco da do, do dublador do Sasuke, que é o Robson Komodi uhum. eu, não, eu não aproveitei muito essa parte desse hype, porque é um negócio que muita gente sabe fazer e uma hora ou outra ia morrer também. Então Sim. eu só. Mano, vou imitar um pouquinho de vez em quando, uns eventos especiais do canal, pá. Porque se eu imitar toda hora esse negócio vai saturar e rodei. Uhum, Até é. porque atrai muita criança e vai,
1: vai, vai ferrar pro meu lado também. De deixa pro, pro Matoso, né? Deixa o
0: Matoso fazer <risos> ah, isso.
1: Entendi. Então, peraí, peraí, peraí. Eu tô vendo aqui o relógio, jogo do troca é, é o replay. <risos>
2: meu Deus, né? <risos>
3: É, eu comecei o meu canal porque Eu queria Vamos voltar no tempo, né? 500 anos atrás, <risos> quando eu tinha 15 anos <risos> Eu queria um canal que nem o meu E não existia Aí foi passando o tempo E eu comecei a procurar conteúdo é, Na internet E eu encontrava algumas coisas Eu encontrava muitas curiosidades Eu encontrava muitas gameplays Que tratavam de assuntos que eu achava interessante Mas... Tirando os vídeos de teoria, de jogos, dessas coisas, eu não encontrava não encontrava um conteúdo que se aprofundasse tanto em, em tantos temas que eu tinha interesse uhum. e que fizessem alguma ligação com arte. Aí, eu pensava assim, putz, eu queria muito que tivesse algo assim quando, quando eu tinha 15. Eu queria muito que tivesse algo assim depois também, né? Tamo com 523. <risos> e, e não tinha. E daí eu pensei assim: caramba, né? Eu acho que tá na hora de, de ocupar um espaço que não existe, né? Eu tenho algo a dizer, eu, eu acho as coisas interessantes e, e eu meio que queria devolver para o mundo é, o acolhimento que o YouTube me deu, tá ligado? Teve uhum. épocas que foram muito difíceis na minha vida e que, se não fossem por vídeo do, do YouTube, de, de criadores de conteúdo que realmente se esforçavam para fazer as coisas eu realmente acho que, que eu não teria passado tão bem pelas coisas quanto eu passei. Eu não teria recebido tantos conselhos bons uhum. que, que me fizeram superar esses, esses problemas que, que eu tive, essas adversidades e tal. Então, eu acho que, que toda vez que a gente faz um conteúdo de qualidade, a gente, querendo ou não, está ajudando alguém, entende? A gente está, uhum. sem saber, a gente está influenciando alguém a, ou ser uma pessoa melhor, ou passar melhor o dia. Às vezes a pessoa, ela, ela sei lá, ela não tem ninguém pra almoçar com ela e ela coloca um vídeo. Por que a gente não fazer o nosso melhor pra que esse vídeo seja a melhor companhia possível? Até melhor do que, do que um almoço chato ou qualquer coisa do tipo.
0: Uhum.
3: Pô, então tô... meio que, é, minha motivação é meio que... que ajudar as outras pessoas fazendo algo que, que eu gostaria que tivessem feito por mim, tá ligado?
0: Uhum, uhum.
1: Bem bonito, pô. E, pô, eu concordo muito com você, inclusive, porque eu, eu na minha infância, acho que, eu não sei se o Malfas também foi assim, mas a minha companhia mesmo, tipo, de... Todo mundo tem aquele ídolo de, de cultura pop e tudo mais, aquele cantor e tal, mas eu era... Sei lá, eu, eu não sei porque a minha primeira live foi com o YouTube, porque eu sempre gostei muito mais do bagulho independente, achava a TV chato e tal. E aí, tipo, eu via lá os Minecraft e tal e virava minha companhia mesmo, sabe? Então, acho que. Era gente
3: que a gente gostava, né? Que Exatamente. a gente tinha, tinha carinho, uhum, de verdade, uhum. né?
1: Uhum. E você consegue, e dava pra, tipo, aí selecionar o tipo de gente que a gente queria e tudo mais. Até hoje, falando sobre o conteúdo de arte, né? É, Guilherme Freitas na época, o Walker Desenhos, o Marlon e tudo mais. Pô, até hum. hoje produzem. Eu a, troco ideia com os caras, sabe? Porque era tipo um conteúdo tão específico e tão lixado na época, tá ligado? E tipo, pô, os caras foram de grande ajuda pra eu estar onde eu tô hoje. E super entendo, pô, essa, esse lance. A ah, é minha motivo? inspiração
2: sempre foi o Miguel Falabella, né? <risos> Ele aí é um grande um grande policial aí uhum. do Rio de Janeiro. Uhum, uhum. Ah, mas não, eu não tive essa pira, não, eu tinha amigo, tá ligado? Era
0: ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, okay, eu tô okay.
2: brincando. Mas eu não, realmente não tive não, esse negócio com youtuber. Eu fui ver youtuber quando eu era bem mais velho, já, tipo, com 15 anos.
1: Nossa, eu fui bem. Eu cedo. era sozinho só. Não uhum.
2: fui youtuber amigo. Mas
1: eu acho que é porque a gente tá em gerações aqui diferentes também, né? Eu acho que eu sou bem uhum. mais novo que você se pá. Eu era do tipo que
4: lotava o PC da minha mãe com 2GB de RAM com vírus pra tentar instalar Minecraft. É,
1: eu fui, eu fui esse daí por uma época, até que eu descobri que era só eu jogar no console mesmo, que eu ia poupar mais meu tempo. O... Então, eu não tive isso, porque
2: meus pais não deixavam eu ter acesso ao computador, então tipo eu ficava em casa, uhum. aí eu ia pra rua, tipo com as crianças da rua a gente brincava lá de vez em quando. Aí, só depois, quando eu completei meus 13 anos, que eu ganhei um computadorzinho lá, bem ruim, que eu conseguia uhum. ver vídeo, pasmem, em 360p, porque se eu colocasse em 720, ele travava. Um...
1: <risos> Nossa, mas, falando sobre um pouquinho de história de infância, que eu, eu não sei, né, mas tipo, na época, DD Tank. Jogaram DD Tank? Um
4: pouquinho. Não rodava. Nunca joguei, mano. Um pouquinho. Nunca joguei DD Tank.
1: Mano, eu, era, eu... eu jogava
4: Abo hotel e jogava aquele dos ratinhos lá que eu esqueci. Você jogava tipo, o quê? Desculpa. Transformice? Abotel. Transformar né? É. É que falava. Não, chama... não, é fala. não, se chama rabu Diabo. É, eu sempre eu chamei Diabo, tipo, por causa do H no início eu nunca li o H. Porque você ficava, tipo, rabo. Então, rabo. rabo. É rabo mesmo que fala? É rabo igual a é problema? Aí você mas... chega na pessoa, você quer pedir o um nick dela, você fala, me passa o rabo. Não, você fala, me <risos> passa o seu <risos> nick no rabu.
1: É porque é bom. Eu falei, são dois O. Você sempre falei, falei ah, sem é brincadeira. Sério? Aham. Uhum. Nossa. Nossa, tá ligado? É por isso que o Léo não tinha amigos no jogo. Sempre que ele falava, oh, I know, I know. ele não sabia, tá ligado? Ele não sabia o que, que ele tava jogando. Era um mistério sempre, tá
0: ligado?
1: <risos> Pô, Você continuando... Você tem abo? E abo? Pô, continuando que eu... Que eu... Se vocês te deixarem, né, eu dar a pautinha aqui, a gente faz o jogo do troca de novo, o jogo do traca.
2: Aliás, aliás continuando aqui, é, escolhe par ou ímpar aí, vocês dois, despontem aí. Tá, então o Léo vai ser o ímpar. É, já, já não tinha Foi mal.
0: Tá, mas Dis... pode
2: continuar a Pixar. Okay. Eu sempre escolho o par, esse que é o problema.
1: Ok, ok. É, eu, eu... Pô, mas pior que eu queria fazer a pergunta pra reply. Você... Léo, você consegue rapidinho, 2P? Uhum, no próximo né pode ser, pode é, ser pode ser. O próximo vai de par então, aí o, o reply eu queria perguntar, você disse sobre você ter esses é, interesses diferentes e tudo mais, mas como você chegou nesses interesses, que eu vejo que no seu canal tem muita pesquisa envolvida sobre assuntos diversos que realmente a gente não vê muito no nosso cotidiano né aí de repente referências que você tem e tudo mais, poder falar pra
0: galera
3: uhum é, é teve um bagulho que marcou muito 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 minha adolescência tipo e, e, e pré-adolescência essas coisas que foi quando eu entrei em contato com, com um filósofo <risos> chamado chamado René Descartes aí o que que acontece ele ele meio que ele meio que fez essa essa teoria né que que deu base para Matrix Vocês estão ligados em Matrix né que é você não pode confiar nos seus sentidos, né? Por quê? Porque você, você pode ser enganado pelo que você vê, você pode ser enganado pelo que você ouve, pelo cheiro, né? A gente mistura as coisas.
0: Uhum.
3: O que aconteceu foi, uma conclusão que chegou, que a única coisa que não dá pra você ser enganado é pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos, né? Uhum. Então, o que eu comecei a fazer com isso foi pensar assim, tá, se eu não posso ser enganada pelos meus próprios pensamentos, eu tenho que pesquisar muitas coisas pra, pra poder ter referências e poder chegar às conclusões por mim mesma, né? Total. Então, tipo, é, eu comecei a consumir todo tipo de conteúdo que eu encontrava, que, que eu pensava assim, mano, a gente não deveria descartar conhecimento. Não importa qual conhecimento seja, os conhecimentos são válidos e eles vão ser úteis de algum jeito, né? Uhum. Então, é, era gameplay de, de Minecraft, era jogo de terror, era, era livro de filosofia, era receita culinária, era como desmontar um teclado, era é, como, esculpir, <risos> como esculpir numa árvore sem matar ela, tá ligado? Todo conhecimento, eu pensei assim sempre, é, em alguma hora, isso pode ser útil para eu ter uma ideia. E, e por não fazer esse negócio de ah, talvez esse vídeo seja chato, não vou ver, ou ah, talvez esse livro seja chato, não vou ler, por, por tentar pegar tantas coisas diferentes, é, a gente acaba misturando mais fácil as ideias, né? E eu, eu realmente acredito que a criatividade, ela vem da mistura dessas ideias, então meio que, sei lá, não fechar a cabeça para experiências novas, é o que é o que meio que dá a possibilidade da gente, da gente criar coisas novas, né?
0: Uhum, uhum.
3: É meio que não dizer assim, ah, não, eu, eu não gosto de Roblox, porque isso é uma coisa de, de criança. Mas isso fecha toda uma possibilidade de você pensar assim, tá bom, mas o que, que Roblox tem de bom? O que, que deve ser legal, tá ligado, nessa parte? Porque, uhum. porque assim, todas as coisas que a gente pensa, elas são meio que, que arbitrárias, né? A gente... Se a gente decide que algo é legal ou não é por uma uma convenção que a gente que a gente que a gente cria. Então por que que a gente não pode dar uma chance para ver para ver coisas diferentes, né? Para ver outros lados, para ver o que o outro tá falando e tal. Eu acho que que é basicamente isso, é deixar a mente aberta para ideias novas
1: uhum. ou para
3: coisas novas, né?
1: Uhum, uhum. Nossa. Virou o cabeção aqui que eu.
4: Filosofados,
3: <risos> filosofados.
1: Filosofados, filosofados.
4: Acho
3: que até sem grosso, assim, agora em fazer o jogo do Troca, né? Que ele é oh. tão bobo. Eu gosto do jogo do Troca, porque. Ó, oh, pensa assim, pensa assim, Malfas. Não existe nada que seja mais interessante do que, do que jogar uma moeda pra cima, porque você nunca vai saber o resultado, tá ligado?
2: Então, Nada. eu só queria dar os créditos aqui, ó, pros barbixas, tá? Copiei deles, o jogo do troca. <risos> <risos> Sou é
0: muito isso?
1: Fã deles. Porque a gente recicla a ideia dos outros e usa depois, é isso? E, Caraca. e pô, não. e você, como funcionam as suas, suas pesquisas pra você adquirir mais conhecimentos técnicos sobre desenho e tal? E como você... E como você se porta, né, de forma responsável em comunicar isso para outras pessoas? Porque a gente tem muito aquele estereótipo, né, foi se criando com o tempo, do... Pô, cara, que, que a arte pode ser genuinamente qualquer parada, desde que... Enfim, deu para entender, eu falei de um modo muito abrangente, na opinião, mas...
4: Na minha opinião, quando se trata de Laca. produzir desenho na parte técnica, uhum. é, não existe maneira certa, mas existe maneiras erradas. Então, existem coisas que não vão te fazer evoluir, mas não existe só um caminho pra você chegar em alguma coisa, Total. tá ligado?
0: Uhum, então, por uhum.
4: exemplo, toda vez que eu vou me basear, eu me baseio no que, que eu quero evoluir, o meu público sabe exatamente aonde eu quero chegar, eu deixo isso claro pra eles, e eles podem adaptar tudo que eu falo pra maneiras que eles querem ouvir. Uhum. E pra mim ter uma boa fonte disso, eu me basei em teoria e prática. Então, eu vou pegar uma teoria boa e vou expandir essa minha bolha de conhecimento, para assim dizer, a moto passando aqui, peraí. Aí.
0: E eu vou
4: expandir essa minha bolha de conhecimento E aí eu consigo praticar Então eu vou fazendo esse ciclo toda hora, toda hora, toda hora para ir desenvolvendo E pra mim não pegar alguma coisa ruim Eu vou me basear em artistas já profissionais Então eu vejo muito conteúdo da gringa Vejo conteúdo de galera que já manja muito mais que eu Eu recebo, eu recebo feedback de pessoas profissionais De artistas profissionais é... Eu pago pessoa fazendo mentoria Pra mim, assim, me explicar Ah não, aqui tá errado, aqui tá certo Pra poder também conseguir aplicar isso nos meus vídeos tudo se baseia também um pouco na minha visão, então, como eu disse, não é um caminho exato, só uhum. o meu caminho e o meu jeito que tá certo, mas eu posso, pelo menos, apontar e falar, mano, não sei se era a sua ideia fazer isso aqui, mas isso aqui tá errado, cara. Pelo, pelo menos pra mim me passa uma ideia estranha. Você pode ver aí se é proposital ou não, mas aí vai de cada um absorver ou não o que, que eu falo.
1: Uhum. Mas é uhum. isso. Não, pô, você, você detonou nessa. Eu concordo nisso. Inclusive, é um bagulho que eu, eu acho que, inclusive, a gente já falou isso uma primeira vez, que é autoconhecimento. Aquilo, a maior dica que eu dou, né? Principalmente pra quem quer entrar no, no mercado de trabalho, que é, tenha... É conhecimento de tudo, não necessariamente você precisa ser bom, porque eu acho que você vai se destacar pelo seu traço. Mas, tipo, saiba fazer composição, saiba como fazer uma anatomia e tudo mais, porque é tendo o autoconhecimento de todas as coisas que você vai conseguir é, melhorar até mesmo o seu traço, né? Mesmo que seja um bagulho cara... Uhum. Fundamentos da arte Exatamente, exatamente exatamente E pô, teve, teve muitas vezes que Alguém se incomodou porque você tem o Por exemplo, corrigiram a, a arte Dos do <risos> escritos e tudo mais é.
4: Tem, nossa, tem, demais Isso aí a maioria, vou falar a verdade, isso aí é o pessoal desocupado Desocupado <risos> Cara, pra você perder tempo enchendo o meu saco por causa de um nome, sendo que você nem vê o vídeo, você realmente é muito desocupado, cara.
0: Uhum. Porque
4: se você olhar o vídeo, você vai saber que quem manda as artes são os inscritos, o Corrigindo é realmente só um nome, não tem nada de mais.
0: Uhum. E eu
4: opino em cima da arte das pessoas com o que eu entendo até ali. Elas podem absorver isso ou não de mim, whatever, tá ligado? Até hoje eu não recebo reclamação de pessoas que participaram do próprio Corrigindo, elas que enviam as artes. Eu recebo lá, mano... 700, 1.200 artes, tá ligado? No, no Corrigindo Artes toda vez que eu anuncio. Porque a galera quer participar, é divertido. Não é pra ser alguma coisa perfeita, técnica e profunda. Não, vou fazer isso, você acha que um vídeo de um minuto ali, tipo... Um minuto corrigindo cada arte, eu vou conseguir passar toda a explicação incrível pra... Não vou, mano. É um negócio divertido. É pra você passar um tempo, é pra você comer, se absorver alguma informação, algum erro que alguém comete. Muita gente comenta, inclusive, mano... Às vezes eu olho algum vídeo seu do Corrigindo Artes, e por causa de uma correção que você faz em alguém, eu começo a ver um erro na minha arte, e mudo ela, tá ligado? Uhum. Então tem muita gente que aprende só observando também, e eles vão e colocam em prática nos desenhos deles. E uhum. por isso que eu não me importo muito não, cara. Isso aí é minoria, né, vamos dizer assim, minoria que se importa com essa parada.
1: Total, total. Concordo contigo. E é aquele lance, né, também, a gente tem que lembrar que nós tá fazendo um conteúdo, né, então, tipo, tem que ser um título às vezes, clicável também, né, pô. É, simples. então, exatamente. Clicável simples, pra qualquer um entender, tá ligado? E agora, Malfas. só eu... deixa, só ah, deixa tá. da moeda.
2: Vamos lá, jogo do troca. Então, Há? eu não, é o, eu, eu menti, na moeda é um D20, por isso que eu escolhi <risos> pra vocês falarem par ou ímpar. Melhor então, ainda, como a, a, a reply, ela é par e o Léo o MK é ímpar, então vou rodar aqui e deu 10, então é a reply. Agora você, você pode fazer a pergunta pra ela. Ok. okay você que bom. entende de arte aí, desse negócio aí. De... Eu que entendo de, de arte. Eu que Esse entendo negócio de arte, aí né? desocupado, né? Como o próprio Léo MK falou, desocupado? Ah, Exatamente. É. <risos> Pô, replyzinha.
1: Oi. Oi, reply. Tudo bem, você? Reply. Eu queria saber qual que é né? Entrando novamente nesse papo Quando foi que deu a chave né? Você começou a criar conteúdo E tudo mais Quando foi que deu a chave que o negócio começou a dar certo mesmo Qual foi o vídeo E hum, tal
3: Acho que o vídeo que deu certo mesmo Foi o meu Copia mas não faz igual Que foi da garota do lo-fi Teve uma época que o pessoal tava fazendo Várias releituras da, da arte da garota do lo-fi, uhum. tinha gente fazendo tracing, tinha gente não fazendo, mas tava tendo um, uma treta muito grande sobre Ah não, isso é válido, isso não é sei lá o que, e daí eu tava querendo dar a minha opinião sobre isso, né, eu tava querendo dar os meus dois centavos de, de ideia Sobre, sobre os negócios, porque parecia que tinha muito erro entre o que a pessoa achava que era releitura, o que, que era cópia, o que, que era tracing, é, quando que poderia ser certo fazer tracing, se era abominável o tempo todo ou não, essas coisinhas. Aí eu fiz uma thumb que, por sorte, ela foi muito chamativa.
0: Uhum.
3: Naquela época, ao mesmo tempo, a live da garota do lo-fi tinha caído, então fizeram vários vídeos falando Nossa, e se você estudasse Por 10 mil horas é, Uma live de 10 mil Horas caiu, sei lá o que Então o tópico, o tópico O tópico Ficou muito em alta Então uhum. foi, foi uma mistura, né, de observar Que o tópico estava em alta Eu tinha algo para dizer sobre E eu dei muita sorte Eu dei muita sorte de ter acontecido algo Que, que culminou nisso Eu acho que deu certo mais nesse primeiro vídeo depois eu fiz um vídeo sobre Mickey Feio, que ajudou muito também. Que era sobre... É, não tem problema se o seu desenho é feio. O que importa eu é que você tá Mickey fazendo. É, você tava junto, foi legal. Nossa, eu
2: tinha horrorosos. É,
3: então. Mas que não <risos> importa se o seu desenho é feio ou não. O que importa é você tá tentando. É você tá se esforçando uhum. pra participar, entende? Porque... Pra mim, basicamente, a arte, a arte é isso, né? Não importa se é belo. O que importa é o sentimento, é a intenção. Então, foi, foi bem legal e, e ajudou bastante a, pro canal crescer. Naquela época pode parecer que, que foi uma explosão, mas hoje em dia eu acho que eu, peguei, eu acho que eu peguei. Acho que eu peguei 5 mil views no vídeo do Mickey Feio e eu achei que isso era. Oh, meu Deus, que coisa gigantesca, incrível, empolgante. Hoje em dia eu pego. Hoje em dia eu pego o quê? Acho que 30, no mínimo. Mas a, a empolgação continua a mesma, né? Porque o significado daquelas pessoas lá que. que estavam concordando comigo, ou discordando, e falando sobre o que pensavam era, era empolgante eu conseguir. Me comunicar com pessoas que tinham os mesmos interesses que eu, sabe? Uhum. Então, eu senti que o que um momento em que, em que as pessoas começaram a falar comigo sobre as coisas que eu gostava, que eu tava dizendo, é, foi o um momento em que eu senti que começou a funcionar. Que abriu um debate que todo mundo e que todo mundo começou a conversar sobre as coisas, né? Uhum. Coisas que, que às vezes podem ser estranhas, temas que, que não são abordados por todo mundo, mas que. São, são interessantes, né? Que servem pra uma conversa, puxar um papo, é, dar uma ideia na, na pessoa que você gosta, né? Essas coisinhas.
0: Uhum,
2: uhum. Eu, eu, eu vejo esse negócio do... Como posso dizer? Ah, é, não sei o que é feio. É uma questão que ela é muito relativa, porque não existe exatamente o conceito do belo universal. Porque hum. o conceito, inclusive, o conceito de beleza Atualmente, ela é um conceito que consegue se mostrar que ela encaixa para todo mundo, porque é uma interpretação do que você vê. Se você vê algo que você que te agrada, se não me engano, o conceito de beleza é isso: é algo que agrada os olhos. Então, hum? isso é muito amplo. Então, qualquer coisa pode uhum. ser belo. É, você pode ver beleza em até coisas que são feitas para serem meio horrendas. Uhum. O, por exemplo, o, você consegue ver beleza em certos filmes de terror, com cenas grotescas e coisas assim, porque aquilo ali é algo que agrada os seus olhos. Não é porque é exatamente bonito, ou se ele se encaixa nos padrões que foi determinado lá no eurocentrismo em 1800 uhum. e piriri, uhum. tá ligado? Foda-se essas coisas. Tipo, é, o conceito de beleza ele é tão amplo e consegue entrar dentro... Desse negócio que ele é muito específico E cada um vai ter o seu próprio Interpretação pessoal e afins
3: Exatamente, então... porque Se você pensar, teve uma época em que, em que a beleza Ela, na verdade assim Geralmente a beleza Pra, pra, pra cultura de massas Ela é correlacionada com riqueza, né uhum. Por exemplo, teve uma época em que Ser gordo era um sinal que você tinha Muito dinheiro, verdade. então Eram mais mulheres gordas que eram retratadas Hoje em dia, com com a comida que a gente recebe, com as facilidades, é mais fácil você ser gordo do que ser magro. Então é muito mais, mais raro né, encontrar pessoas com os corpos perfeitos e detalhados. Então mostra também um certo, um certo nível de, de, de ter dinheiro para essas coisas. né? Então uhum. é interessante ver como, como é arbitrário né, todos esses conceitos. E como, coisa... como não importa. Como o que importa mesmo é o que faz as pessoas se sentirem bem, o que faz as pessoas se sentirem felizes, né? Uma coisa que eu tô estudando
4: recentemente, que é o renascentismo, para tentar aplicar nudez na arte sem parecer sexual, né? E eu acho engraçado porque tem coisas que eu pedi, eu pedi referência ao pessoal, falaram, mano, me explica aí como é que funciona tal. E um detalhe legal que eles representavam as partes íntimas masculinas antigamente, pequenas como uma coisa de sinal de inteligência. Então você vai vendo que, até, a, a, até mesmo no caso, cada parte do seu corpo, antigamente, era vista de uma maneira, e aquela maneira era vista como uma coisa bela, e hoje é totalmente diferente se essa ideia vai variando com o tempo. Então uhum. se torna uma coisa muito variável de eu gosto, eu não gosto, eu acho, eu não acho. Não existe uma lei do que é ou não bonito, exatamente.
2: Uhum. Uhum. Uh, esse negócio que você falou, que antigamente utilizavam... É colocavam né as partes íntimas menores no, nos homens, é que existe um negócio que, se eu não me engano, alguns filósofos chegavam a praticar o celibato. E, na maior parte das vezes, masturbação, naquela época, era crime. né Era algo... Eu não lembro, eu não lembro se era crime ou se a igreja repudiava, enfim. Mas as pessoas não tinham o costume. Então, e tem um negócio que se você não estimula um órgão, ele, com o passar do tempo, ele vai atrofiando e vai ficando menor. Então, esse negócio acontecia porque como eles não... Ou não utilizavam, ou não utilizavam muito, realmente diminuía. Então, isso teve o seu lado científico dentro da arte, que fez representar menor, porque quem utilizava muito era uma pessoa mais vulgar, era uma pessoa que não estava dentro dos padrões daquela época. Então, por... era por isso que, tipo, bárbaros eram representados como os caras que... maus, tá ligado? E assim, porque, tipo, eles é. eram mais vulgares, entre aspas.
1: Caraca, mano, que... Aqui...
3: Uhum, uhum. Era um jeito de afirmar também preconceitos, né? Porque quando voltou para pras... a época das cala... cara... Tá difícil hoje, gente, caravelas? desculpa. Para as caravelas, é... o pessoal é... retomou essa ideia do renascimento para poder se reafirmar superior aos negros, né? Então, uhum. eles pegaram é... diferenças anatômicas para poder reforçar a selvageria, para reforçar a feiura, quando, na verdade, né? É completamente uma coisa social, é uma coisa que as pessoas entram em consenso. Hoje em dia eu fico muito feliz da gente estar tá numa época em que, em que as definições elas estão mais amplas e que as pessoas podem se sentir se sentir bem, né? Elas podem se sentir bem com as coisas que elas são e com quem elas são também. Embora ainda tenha, ainda tenha alguns reminiscentes, né? Tipo, como, como tem os estéticas, né? De Pinterest, que reforçam Reforçam algumas coisas negativas que eu já falei, mas é bom saber que, que a gente avançou ao ponto da gente poder dar essa opinião, né? Hum. <risos>
1: Sim, é, antes você ia ter queimado se desse a sua opinião.
2: Aham,
1: uhum, uhum. Pô, hoje em Se, dia a se gente...
2: você desse a opinião contrária, né? Se você desse a opinião que eles
1: concordam, você ia ser
2: aplaudido lá no... Uhum. Uhum.
1: Hoje a, a gente dá a assim. opinião contrária a gente aparece, se pá, aparece até no show do Maurício Feiler e era só um... Então, assim, tipo, porra, só tem lucro hoje em dia em dar a sua opinião. Pô, que isso? Pelo <risos> amor de Deus. Tô brincando. E, mano, outra coisa que eu queria falar também, né, que vocês estão num papo mais filosófico e tal, e tudo mais, da hora, legal, e quando você, vamos lá, eu sou uma criancinha, muito legal, toda pimposa e tal, e eu quero tocar música, desenhar, ou qualquer outro tipo de coisa dentro da arte, qual a dica, né, vocês dão pra essa pessoinha e tudo mais? Não?
4: Vamos lá, jogo do troco. Um ah! é a
2: última vai cara?
4: Tava esperando. Ah, vamos lá. Qual o dia que eu dou pra alguém que tá querendo aprender? Tá começando agora no mundo da arte,
2: no mundo de Primeiro, eu vou falar a
4: verdade, cai na real. É, é, é isso, eu vou falar, cai na real. Arte não é só prazer, tá ligado? Arte não é só diversão. Você vai estudar, você vai virar noite, você vai se estressar você vai procurar coisa pra caramba, você vai gastar dinheiro, você vai trabalhar, você vai fazer coisa que você não gosta, você vai desenhar coisa que você vai achar chato, você vai se sentir mal, você vai terminar um desenho e achar ele horrível, tá ligado? Você vai fazer um monte de coisa, você vai aprender a cantar, você vai achar alguma música sua ruim. Mano, é natural, tá ligado? Se tudo que fosse... Se, se, tipo, arte fosse fácil e só prazeroso de fazer, todo mundo ia ser um puta de um artista renomeado e conhecido, entendeu? Não é assim que funciona. Dá trabalho, cara, dá trabalho, é esforço A pessoa tem que se empenhar de verdade Eu tento me empenhar e, mano Às vezes eu olho pra pessoas que estão ao meu redor E eu falo, cara, tô fazendo pouco Porque esses caras tão se esforçando três vezes mais que eu E eu preciso me esforçar também Não ao ponto de ter um uhum. burnout, tudo tem um limite Arte também é pra você se divertir Mas entendo que vocês vão ter que colocar Na balança entre Achar alguma coisa que vocês fazem Que é divertido, você se divertir com o que você tá fazendo Apreciar o processo ali do desenho
0: E, às vezes e também pra você
4: achar. E também entender que isso demora. Por exemplo, esses dias aí falar pra mim, Léo, eu desisti de fazer anatomia feminina, mano. Fiquei duas semanas treinando, não aprendi nada. Eu falei, duas semanas? <risos> Amigo, eu tô dois anos, eu acho minha anatomia ruim ainda, tá ligado? <risos> então, mano, você tem que continuar. Não é um negócio que você vai aprender de uma hora pra outra. É esforço, é empenho. E isso é importante. Porque saber colocar na balança entre prazer da diversão, você tem alguma coisa que você gosta, você aprecia ali você tá no processo, etc. Mas você entender também que nem tudo são flores e que você vai ter que quebrar a cabeça pra entender. E quanto uhum. mais cedo você começar, melhor, mano. Pedir feedback, pedir crítica de galera que manja mais que você, pesquisar, ler livro. Tem muita coisa boa que você pode expandir aí no seu conhecimento teórico pra você conseguir aplicar na prática.
1: Uhum, uhum. Total. Eu conto até por mim um pouco, porque, tipo, eu era... Eu era... Eu acho que você é assim, por exemplo, Léo, tipo... Eu me criticava demais, até porque meu sonho, inicialmente, não era trabalhar com o YouTube. O YouTube era, pô, um hobbyzinho e tudo mais, né? Tipo, bagulho, tipo, pá. Uhum. E eu queria entrar, eu tava tryhard, entrar no mercado de trabalho. E logo foi, tipo, aquele começo lá, mágico, que você quer sair estudando tudo e tal. Eu me cobrava muito. Eu achava que a minha line art era ridícula, tá ligado? E eu achava que, tipo, mano... Porque eu tô fazendo aqui uns cabeções, uns olhos e uns traços assim, tem gente aplaudindo isso daqui, tá ligado? Eu tô mas é porque talvez seja mesmo,
4: esse é o ponto, é, a gente, é a gente ponto. morre de medo da arte tá ruim, mas, mano, às vezes você tem que aceitar, ela tá, tá ligado? Uhum, mas você uhum. tá treinando justamente pra ela não ser assim, você quer aprender, porque, uhum. mano, não faz sentido, é que nem você dar uma chave de um carro pra alguém e falar, dirige, se ela saber dirigir, e ela não querer bater o carro tá ligado? Você tem que uhum. aprender, cara. Com o tempo você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo. Tô o pessoal tá. morre de medo. Ai, se alguém falar mal do meu desenho, se alguém falar mal de um traço, eu sei que às vezes enche o saco, tá ligado? Eu sei que às vezes enche o saco, você recebe uma crítica ali que é desconstrutiva, uma crítica que você não solicitou, alguma coisa zoada mesmo, tá ligado? Mas às vezes tem gente que fala uma coisa pra você, tá ligado? E te ajuda. Uhum. Te ajuda a crescer, te ajuda a entender que você tá fazendo alguma coisa de errada, te ajuda a criar aquele benefício da dúvida de, hum, será que tá errado mesmo? Tá ligado? Às vezes eu tô tão bravo assim, eu fico puto, eu falo, cara, eu quero que essa arte seja boa, que eu começo a ir um monte de cal, assim, com a galera que é profissional, começa a tacar o mano. Maceta, fala o que tá errado, vai, vai, xinga, vai, taca no lixo, fala que essa porcaria tá uma merda. Por quê? Porque eu quero saber o que, que tá de errado ali pra mim entender o que que eu preciso estudar. Porque não adianta eu ficar, nossa, tá bom e pronto, não quero opinião de ninguém, porque aí vai lascar, né? Eu me ferrar, não esquisito. Porque eu sempre vou me limitar é minha bolha. Então tá errado não é um problema, tá ligado? Se cobrar não é um problema. Se cobrem mesmo, vocês precisam estudar, etc. Só cuidado pra não se cobrar ao ponto de tudo ficar sem nexo. Tipo, você, tudo demais é ruim, tá ligado? Você vai se cobrar demais, você não consegue produzir demais, fica ansioso demais, quer produzir rápido demais. E eu mesmo faço muito isso, às vezes eu quero aprender muito rápido e eu mesmo tenho que me controlar falando, não, relaxa, relaxa. Uhum. Você tá tentando se comparar com os caras que desenham 20 anos. Você desenha dois, relaxa, respira aí, relaxa uma vinha, tá ligado?
0: Uhum. Eu
4: tento meio que dar uma acalmada então fazer algo que não necessariamente está perfeito é normal
1: esse é, é o ponto é aquilo né o léo é tipo primeiramente para você o, o estudo é importante é principalmente quando você começa a encontrar o seu objetivo né as pessoas tipo dentro da arte também tem que não é só ir saindo fazendo tudo é tipo encontrar que objetivo você quer né até onde você quer chegar e, e melhorando isso, tá ligado? Isso. Tipo... Você define
4: objetivos e pequenas uhum. metas, etc. Mas uhum. vou dizer um negócio, mano. É, um... é que nem estilo. Se você procurar muito seu estilo, você começa a travar. Exato. Você começa a se limitar. Você tem que abrir a sua cabeça, mano. Com o tempo, seu estilo se desenvolve naturalmente. A tá busca muito estilo. Eu, às vezes, busco muito meu estilo em pequenas coisas. Mas é nunca se limitar. Porque, cara, você precisa estudar, mano. Tem que estudar, não tem o que fazer. É que nem, por exemplo, é... o pessoal às vezes fala, ah, desenha. Pra você desenhar, você só precisa desenhar. Cara, se eu dar um, pra uma criança Uma caneta, um papel E ela desenhar um círculo pelo resto da vida dela Ela não vai aprender a desenhar anatomia Ela não vai aprender a desenhar uma perspectiva Ela não vai aprender a desenhar nada, entendeu? Vai só fazer o um círculo, e olha lá Por quê? Porque ela não expandiu o que ela precisava estudar Esse Cara. é o ponto
1: você tá tirando, mano, vai ser o melhor círculo Da história, tá bom? <risos> Ninguém mais vai chegar com um compasso Pra essa criança, ela vai guspir esse compasso Fora, <risos> falar que assim, tá vindo com uma faca, irmão Tá louco? Tá louco? 60 ah, anos de é. treino?
2: É como o Antônio Fagundes fala, né, gente? A vida é um carro e não tem problema você bater ele, né?
1: <risos> quem é, ele
2: não quem... falou isso?
1: tinha é Antônio
3: ele
2: falou Deus, Eu não... não sei. Antônio é... Fagundes, você não sabe? Vai não, eu não sei ele se ele depois... falou
3: isso eu não sei se ele falou isso. Falou, falou, ele é meu
2: tio. <risos> tá tal... uhum. ah. no Zap. Não e ah, até replane
1: então também, né? Então
2: vamos lá jogo do troca, vamos ver aqui agora. O é... ou a Reply tem algo a dizer?
3: Eu eu tenho. É... Então fale. Rápido assim, mesmo. Não Aquilo é dia. não é querendo causar discórdia ou polêmica, mas eu tenho uma visão muito muito diferente da do MK quanto a isso. E Ai, ah! e
4: o oh, bicho tretas, tretos.
3: E tá tudo Tá tudo bem ter visões diferentes, porque as pessoas encaram as coisas de modo diferente e, e tudo bem, é a vida. Mas, assim, eu não acho que, que a arte tem que ser difícil. Eu não acho que a arte tem que ser uma pressão por cobrança. E eu não acho que, que você não vai melhorar se você fizer coisas que você não gosta. Porque, assim... Tudo começa com o seu objetivo. Se você não tem o objetivo de se tornar um profissional na arte, se você não quer vender comissão, se você não quer trabalhar numa empresa de jogos, você está fazendo a arte. Por fazer arte, você não tem que se preocupar com isso. Aí fica o, o exemplo da criança que ele mencionou. Ele disse, não, você dá um lápis, você diz para ela desenhar um círculo, ela vai ficar no círculo. A verdade é que até você desestimular ela para ela parar de desenhar para ela não querer mais continuar, ela vai estar tá sempre querendo melhorar. Por quê? Porque ela ama desenhar. Entende? E todas as coisas que a gente ama fazer, se a gente ama de verdade, a gente vai buscar para melhorar sem precisar sofrer, porque a busca pela melhora não precisa ser, ser negativa, não precisa ser, ser uma dor. Por exemplo, você sempre desenha, isso é uma coisa comum, né? Você sempre desenha os personagens com as mãos no bolso. Certo? Porque você não sabe desenhar as mãos. Porque você não, não quer aprender e é muito difícil desenhar mãos. Vai ter uma hora que você continua amando desenhar, mas você enjoou tanto de não fazer isso, de, de não fazer as mãos, que você vai pegar para aprender. E não vai, ser, não vai ser ruim, não vai ser doloroso. Por quê? Porque você está tentando fazer algo para melhorar algo que você ama. A questão é, se você não está... Se você tá se cobrando para ser perfeito, para Nossa, eu tenho que melhorar porque eu tenho que ser o melhor. Aí, o seu amor meio que diminui pelo que você tá fazendo. E, e quando você se sente tão mal a, ao ponto de... Não, eu não quero mais desenhar. Porque é muito difícil. Você sente a dificuldade. E você não olha para isso como, como uma parte para você se sentir bem. É, é que tem burnout, é que tem... Uhum. Tem desistência. Muitas pessoas desistem de desenhar porque elas se cobram de serem perfeitas. Quando a verdade é, se você gosta de fazer o que você está fazendo, não tem pressa. Porque você pode começar a arte com, com qualquer idade. Você pode começar com 50 anos, você pode começar com 10. Você eventualmente vai ficar bom se você continuar gostando dela, se você continuar amando o que você faz e fazendo todo dia. Você pode ser a melhor pessoa em desenhar pessoas com as mãos nos bolsos e não tem problema nisso você não, você não tem que atender as expectativas dos outros você tem que atender as suas agora, se você quer ser um profissional, você vai ter que atender as expectativas do mercado aí é a lógica que o Léo falou mesmo que você vai ter que treinar e vai ser difícil mas se você tá querendo fazer arte, você tá querendo fazer música você tá querendo fazer quadrinhos, você tá querendo fazer jogos, o tempo para você fazer isso é você que estabelece e se você gostar mesmo do que você faz, não tem problema se você tá demorando um pouquinho mais, um pouquinho menos, se você tá tentando coisas novas ou não. Porque quando você gosta, você vai querer ser melhor por você. Então você vai tentar coisas novas. Não precisa ser, ser, ser difícil e na primeira vez você ter que ficar estudando e estudando sem parar. Você vai querer estudar porque você quer ser melhor. E daí não vai doer, não vai ser ruim entende? Agora, se você tá fazendo pelos outros para receber elogio dos outros, para receber cobrança dos outros, aí sim, aí eu concordo que, que você vai ter que se esforçar mais porque as pessoas são impiedosas, né? Ainda mais com, com a inteligência artificial, né? Quando você é novato, às vezes a IA vai poder fazer alguma coisa melhor que você. Mas, se você gosta mesmo das coisas... Você vai passar mensagens com elas. Você vai passar é, o seu eu interior. A sua subjetividade com a arte. E isso o Maia não vai conseguir replicar. Então não tem problema o seu nível. O... Se você gosta do que você tá fazendo. Não vai, não vai doer. Você expande quando você quiser. É meio que é isso que eu penso.
1: Caralho, caralho. Não, a gente acabou de ter aqui uma treta de Gato Galáctico versus Senhor Wilson, né, mano? <risos> É sério que você abriu a boca pra falar <risos> isso? É sério? Ah, inclusive eu eu agra... me...
3: A gente é amigo, tá? A gente não treta, tá? Eu acho, eu acho que
1: é, Inclusive Queria que agradecer a Esther por ter virado membro Aí do canal, valeu Esther,
3: receba vários Opinões pra Grande tu Grande Esther, Esther tá sempre no meu chat Obrigada Esther
1: É isso, é isso é... pô Reply, temos vários pontos aí a debater, né, agora a gente tá, a gente tem agora a visão mercadológica versus a visão completamente artística aqui, e é foda, né, porque eu sou o falso aqui do programa, né, eu concordo com os dois e tudo mais, da minha função, e pô, Reply, você tá super certa, mano, é isso aí, velho.
2: Não, Léo, você tá falando a maior pura verdade daqui que eu você tem que chegar lá, se você quer tocar guitarra, você tem que tocar guitarra até o seu dedo sangrar. <risos> se você vai tocar bateria, você tem que tocar bateria até você desenvolver uma tendinite fodida. e você nunca mais conseguir tocar bateria na sua vida.
1: Não, Exato. mas calma lá também que as pessoas podem interpretar mal. Você é responsável também, Malfas. Huh. É... Você nunca assiste o Whiplash, não? Eu acho que... Que isso, cara? Eu acho que os dois têm ponta aí. Eu, e aí isso entra num assunto, né, que a gente conversou um pouquinho, óbvio, porque... Contar uma coisa pra vocês, chat. Pra quem a gente é amigo mesmo, tá ligado? Mas assim... Então, e aí, pô... A gente tem essas duas visões. porque eu acho que vocês pensam tão diferente? Porque ambos falam de arte de formas diferentes tá ligado? E, e introduziram de forma diferente, né? Tanto a Reply quanto o Léo. Tanto que isso se reflete até em seus vídeos, né? Eu acho que a, a Reply, ela é uma pessoa que procura é, de forma completamente mais amorosa mesmo, assim, tipo, mais o... e buscando várias outras coisas e o... e o Léo é um jeito, um jeito mais técnico mesmo, porque o cara quer ser o zoro dos desenhos.
3: E tem o Rabiscos Tortos, que usa a arte como um grande outdoor
1: <risos> verdade como uma forma de retenção porque a gente não tem as caras das pessoas sim, sim,
4: Foi... desculpa pessoal não mostrei o rosto <risos> eu, sei que, eu sei que vocês gostariam de ver minha maravilhosa beleza por isso mesmo. o seu tem...
2: cabelo é assim mesmo?
1: é, mas fui. nossa, eu, tipo... ele mentiu pra todo mundo tá por... vendo? por isso mesmo, o Léo, que tem que assistir o seu episódio solo, né? É verdade eu... É isso, receba, receba, receba. Não, você bem que eu tava aqui, dia, vai. E pô, pra enaltecer aqui como vocês assim, né? Que ficou aquele clima pesado agora, né? Parece que vocês se odeiam. Tô brincando, gente. O matoso, o capitalista e regular social é, então. <risos> é, <risos> eu queria, mano, vamos fazer uma perguntinha mais light agora, estamos pensando é. muito, então, tá não. E aí, gente, então...
3: eu ganho eu ganho dinheiro com o canal também, tá? Eu escolhi fazer como profissão, tá? Tá bom? Tá bom? É, o canal assim... da, da replay é
1: monetizado,
3: hein, é, gente? É, meu canal é monetizado, gente. Relaxa, tá? Então, é.
1: vamos
2: lá. <risos> jogo do troca, vou rolar aqui o dado. Como não vai mudar para par o ímpar vou só jogar o dado aqui de novo. A replay é par, é tudo que eu lembro. Uhum. E seu ímpar começa com o Léo. Léo,
1: Léo. Eu tô achando que esse jogo do par ou ímpar é roubado, hein? O que você tá é achando, aí, mano? Você tá notando <risos> que é sempre, tipo, o inverso do que o outro fala, mano? Ô, não e aí, aí cara, aí. quem interessa calar você? Pô, eu queria, antes disso tudo, seria legal porque eu, eu vi muitas pessoas não entendendo muito bem, é... <risos> Por que o Léo e a Reply, eles se conhecem? Eles são amigos? E aí, como vocês se conheceram? Vocês são amigos ou vocês só estão aqui? Vocês são falsos ou vocês é.
2: são Colo... amigos mesmo?
1: Colou aí, mano.
3: Você quer contar, Léo? Você quer que Não, conte? primeiro o Léo.
1: Você conta o script aí que nós preparamos.
2: O Dado não mente, tá? É, foi o Léo. Olha aí, Léo. Você fala primeiro.
4: Cara, você me ferrou agora que eu tenho uma lembrança de, não sei lá, formiga. Não sei nem se formiga ele lembra. Ele não de... lembra, Reply. Não tá, lembra como te conheceu. Oh, Vamos,
3: é. Na próxima, oh. na próxima ele começa, se quiser ou <risos> não. Oh.
4: Oh. É, eu, eu conheci Reply no YouTube mesmo, com alguns vídeos aleatórios que eu tava vendo. Uh, eu lembro que eu tinha uma visão Sobre tracing, aí eu vi aquele vídeo dela Sobre a garota do lo-fi Também, e na época eu lembro que eu fiquei Muito puto, tá ligado? Falei, o não, quê? cara não é possível, tá Começava a fazer análise e tal, eu falei, mas não Eu vou olhar mais o vídeo dela Aí eu comecei a ver alguns vídeos que eu achava muito legal Um dos vídeos que eu mais gosto, se não me engano, é aquele do Garfield Massa Aí, tipo, gosto também
0: gosto eu Comecei
4: também. a ver duas visões da arte diferente Entre o lado mais filosófico e o um lado mais técnico Tá ligado? E eu gosto de ver essa, essa separação Porque dá pra você misturar os dois também E criar uma, uma área legal E eu sou, muito, eu sou muito técnico, mano Eu gosto de coisa técnica e eu sou esse lado mais do meu canal Mesmo de tutorial, de é isso, é aquilo É fundamento, é pá, é pá Então eu sou essa pessoa mais cabeça dura pra esse negócio uhum,
0: uhum. Uh,
4: Eu lembro que eu fiz algum vídeo com a Reply Você lembra que eu quero a Reply? Que eu tô zoei com ah... a cabeça
3: eu não lembro esse, mas a gente se conheceu antes porque armaram no Discord pra gente, você lembra? Puta verdade! Nossa, isso foi muito tempo.
1: Armaram,
3: <risos> armaram no Discord pra gente. É, teve dois malucos que queriam convidar a gente pra participar de um podcast e eles chegaram assim na gente. Eles chegaram no Léo e falaram assim: Léo, você quer participar de um podcast? A reply vai. E daí chegaram na minha DM e falaram: Reply, você quer participar de um podcast? E o Léo vai. Era
4: uma, tá gameplay, era uma gameplay. Era uma
3: gameplay. É, e, ninguém, e, e eles não tinham perguntado pra gente antes. Eles estavam dizendo que a gente ia sem a gente ter concordado com nada. Ah, o Rabi Aí o Léo veio é na a, minha a, a DM a um, confirmar e o pessoal. Foi um rabiscos? Sust... Claro e o pessoal. Não.
1: Falou... não, não foi. <risos> Você sabe, cara. Você tava tá no Rabiscos. <risos>
3: E o, pessoal, e o pessoal surtou, né, brigaram comigo, brigaram com o Léo, foram expulsos Nossa. dos dois servidores. A minha a... me xingou, começou a me xingar, falei, mano, o que que tá acontecendo? A minha começou a me xingar pra caramba, porque eu simplesmente falei que não ia gravar, tá ligado? Exato, porque a gente não gostou dessa, dessa manipulação de bastidores que eles tinham feito, né. E, e a gente se conheceu assim, daí a gente gravou um vídeo. Que legal, é... gente.
1: Não, não, voltamos a falar de uma coisa aqui voltamos pro papo torto de ontem falando que podcast só tem cuzão, podcast só tem gente paia aí ó, viu o que uhum. os caras fazem meu Deus mano, tem que acabar inclusive a gente
2: fez a mesma coisa, tá bom só que a gente fez o seguinte deixa eu ver assim ó, <risos> é segredo não fala com ninguém antes aí os dois aceitaram assim na hora a gente ufa, ainda bem que deu certo.
3: A gente fez o do Paint é Horrível, que eu tinha feito um, ah, e daí é legal, você cara. gostou da ideia, e daí a gente, a gente fez de novo. Esse,
4: esse aí foi legal. Eu senti o reply. Posso fazer uma versão <risos> do seu vídeo diferente ali?
3: Uh
1: -huh, esse aí uh -huh. do Paint é Horrível é porque... que me permite, né? Seu pô, 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 tá aí,
3: eu fiz um vídeo falando que não importa o, o meio que você faça a arte, você... se você for bom, você vai conseguir fazer uma arte boa. Entende? Uhum. É, não, não importa se você tem que desenhar com carvão, com, com sangue na, na parede de pedra <risos> ou se você tem que usar o pint você consegue obter um bom resultado se você tiver a técnica necessária, entende? Para as pessoas pararem de ficar subestimando a galera que desenha no celular essas coisas, né? Uhum. Porque não. Eu não gosto muito que, eu não gosto muito do pensamento de que subestimem os outros. Por eles não terem condições, tá ligado? Ser capacitistas. É, ser, né? exato. Por uhum. eles, eles não terem condição financeira, por eles não terem condição física, sabe? Eu acho que a arte é pra todo mundo. E, e eu tento passar isso nos vídeos. Então, quando, quando teve que fazer esse negócio, eu não... Eu pensei, ah, não, vamos fazer um vídeo sobre isso. E daí eu fiz o vídeo inteiro no Paint. Aí o Léo gostou muito da ideia de fazer... Desenhos no Paint, tá ligado? E fazer coisas legais no Paint, né?
4: Inclusive, uhum. só deixando aqui que eu concordo com o vídeo dela sobre o Paint, sobre esse negócio de você não precisa ter o melhor programa pra fazer um uhum. bom desenho. Uhum. Eu sigo artistas incríveis que fazem coisas que eu não tenho nem noção de como eles produzem no Paint, tá uhum. ligado? Total. Eu acho da hora. Não. Só que aí eu fui falei assim: vou causar, vou arranjar tretinha vou fazer alguma coisa diferente, tô brincando Ah, mas
2: você pede, né? É, eu peço uhum. aí eu fui, falei o quê? Eu
4: falei, posso fazer uma paródia do teu vídeo? Eu falei, pode, eu falei, vou colocar o título assim, o pai é horrível e eu posso provar
1: <risos> Não eu acho que, pô, eu tenho uma opinião também sobre, porque a gente, eu acho que vocês devem receber também, que é uma clássica tem, tem três perguntas que sempre tem, né que é qual equipamento você usa qual aplicativo você usa e quais brushes você usa todo uhum. mundo já essas perguntas e, pô, é um bagulho que, com o tempo, eu ainda falo, mas eu sempre falo pra pessoa, pô, mano, eu uso tal aplicativo não é porque ele é o melhor, não é por causa disso, eu nem sei manjo muito de, de, pô, qual que é que roda melhor, que tem mais aplicações, que tem mais funcionalidades, é. é simplesmente porque eu cresci fazendo nesse e eu me sinto melhor fazendo nesse. Eu acho que é o mesmo lance, às vezes, do seu traço, na minha opinião. É quase tipo a sua casinha, tá ligado? Deu pra entender a linha?
3: Deu, uhum. deu. Seu uhum. lugar comum, né? Se você aprende uhum. a fazer com alguma coisa, é muito mais fácil você continuar naquela coisa do que você, você sair da sua zona de conforto, né? As pessoas uhum. que saem da zona de conforto, elas crescem mais porque elas aprendem novas soluções. Mas não tem uhum. nada de errado ficar na sua zona de conforto se você quiser, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente, pô. Eu tô, tô aqui no Photoshop, ele pode acabar aqui em qualquer momento, eu tô feliz, é nós, que <risos> Não, e eu tive, por exemplo, ele não
2: ele desenha no Photoshop desde os 5 anos de idade, uhum. ele tá com ele tá 100% dentro da sua bolha, da sua zona de conforto, e ele é um cara que não sai.
0: Né? Mano, inclusive, tem que fazer eu até um convite apresentar. pra
1: reply aqui. Faço ao vivo pro meu reply. Pelo amor de Deus, eu tenho que voltar a desenhar presencialmente que eu quero pintar uma parede, tá ligado? Uhum, não sei uhum. mais. Eu só olho pra tela, uma telinha, e falo, pô, cara, só sei se artista aí. Pô, virei poser, rapaziada. Falei, quem tava desenhando esse tempo todo era o Malfas, era nem eu, e ele tá desenhando pelo viar. <risos> porque é só Ai. lá que ele consegue desenhar é isso lá Então... Uhum. pô inclusive né Entrando uhum. essa gracinha mal fazer. existe tipo como fazer arte no VR, tipo tem Cara,
2: isso para mim tem 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 uhum. tem eu lembro que eu eu lembro que eu já mostrei para reply uhum. eu lembro disso que eu entrei tem um negócio da Adobe que é um, <risos> um é um aplicativo gratuito Pra quem tem uma conta na Oculus, né? Que é, agora virou a meta. Mas, antigamente, ainda tem esse <risos> aplicativo. É, você consegue fazer artes 3D dentro do... da realidade virtual utilizando esse aplicativo da Adobe. que Ele é tipo um Photoshop, só que você consegue meio que esculpir dentro do 3D, tá ligado? Você consegue... Sim montar, assim, tem tipo uns pincéis, uns negócios que eles criam objetos 3D e você consegue ir fazendo e você mexe no ângulo que você quer é, utilizar, só que ele é muito complexo, eu lembro que quando eu fui mexer eu fiz nada, sabe, tipo, não tinha um formato, eu não consegui fazer um círculo, eu fui incapaz de fazer qualquer coisa ali, eu só fiquei brincando e saiu tipo um não sei, eu não consegui fazer um
3: pinto, mano. Eu, eu eu lembro, é muito frustrante. Eu lembro que, que, que eu acho que foi o Andy que perguntou pra você o que você tava fazendo. Aí você falou, ah, é um pinto ou um cachorro. Daí eu olhei assim e daí, eu, tá parecendo um elefante.
2: É, então, não tinha um formato, era muito abstrato ali. Eu, é que eu trabalho com isso, né, gente? Aqui, é assim, é, vocês falam aí de arte, de desenho. A minha arte é de verdade, né? Que é a arte da mentira Eu tô aqui mentindo pra todos vocês, tá ligado? O tempo todo e tá todo mundo aí dando risada Eu falei do Antônio Fagundes Nem sei quem é Antônio Fagundes, tá ligado? Mas é uma coisa que o Lázaro Ramos uma vez falou pra mim, né? Cara, <risos> tá falando, mano. que você tá
1: falando, mano? O que
2: você tá falando, É aquela coisa A arte, ela é pra ser abstrata E se não fosse abstrata, não se chamava arte, tá?
4: Realmente, arte significa abstrato, né,
2: mano?
0: mesmo! Em latim.
2: Em latim. Abla. Porque A vem de não. E o E. É. Caralho. RTE vem de sentido. Mano.
0: mano. E não, mano. Sentido. não
2: sentido. O que é de abstrato, né? Pelo amor de Deus, gente. Af, ah, vocês acham que eu comecei a eu trabalhar isso hoje? Fora dos tops.
1: Cara. Cara. Pô, gente, esse foi o episódio que tô brincando, tá ligado? O cara, o cara fecha aqui. Tá, entrando nisso, gente. Taca tá aí é a moeda, mal, pelo amor de Deus. É o dado. O dado. O dado labela.
2: Tá, vamos lá. Deu 16. É par. É reply. Ah! <risos> ah! Mentira que é reply. Mano, você é um mal... você tá mentindo, na cara de
1: todo mundo, mesmo, velho. Reply. O você... dado
2: é a única mentira que eu não contei até agora,
1: tá? A Reply entrou num papo muito legal, que é, é bom a gente falar, né, e tal. Que é, meu, inteligência artificial, Reply. Uhum.
0: Uhum. Essa
1: bomba aí que tá vindo, assustando vários artistas. Falando agora sobre o Léo, também, né, uma pergunta pros dois. Quebrei a, a regra do, do bagulho. Porque <risos> Acabou com o jogo do troca. A gente, eu quero ver tanta visão, tipo arte por arte, quanto uma visão técnica mercadológica dessa parada, tá ligado? O quanto que isso afeta, né? E se isso é bom ou ruim, e por aí vai, essas questões simples que todo mundo fica assustado, né? Receba? Bora lá,
3: então. Aí Daí... vai com essa aí que é, tá, no tá bom, tá bom. Ó, é assim. As pessoas perguntam se, se inteligência artificial vai substituir as pessoas, em geral, né? Aí, vamos sair da arte e pensar <risos> em jornalismo, beleza? Já existem inteligência art inteligências artificiais que são capazes de escrever texto, certo? Uhum. Vocês acham que, e, e é uma pergunta honesta, vocês acham que uma inteligência artificial escrevendo uma matéria vai ser tão boa quanto um jornalista? A gente pode pensar assim, se for no sentido técnico, Talvez ela seja, mas se for no sentido informativo que você vê porque você quer as opiniões daquele jornalista, não, porque embora a inteligência artificial ela a ela técnica, ela possa, possa copiar e colar informações, passar por filtros várias vezes, ela não tem um bagulho que é muito importante que é a subjetividade. Ela pode fazer pinturas ótimas Ela pode copiar artistas Indevidamente que Tem muitas que estão roubando a arte De, de artistas sem o consentimento delas Mas ela nunca vai conseguir copiar A subjetividade de alguém Então ela não vai conseguir Por exemplo é, Inovar num aspecto Que aconteceu na sua vida Por exemplo Eu tenho um estilo de desenho E esse estilo de desenho Ele se altera em questão de tá mais expressivo, tá menos expressivo, as cores que eu utilizo, de acordo com o humor que eu tô e com as coisas que aconteceram comigo. Eu faço isso de propósito porque eu quero que a minha arte expresse quem eu sou, certo? Eu não fico presa só em numa técnica perfeita de, de fazer. Eu sei fazer, tipo, tô triste, vou desenhar alguém feliz? Consigo, de boa. Mas eu quero que transpareça quem eu sou. Uma inteligência artificial não é ninguém. Não é alguém. Entende? A inteligência artificial ela não tem...
0: Replica, ela Replica. não tem
3: a capacidade de ter uma história. Ela não teve uma infância, ela não tem lembranças. Embora ela possa... Eu possa alimentar uma IA com todos os meus desenhos, com todo o estilo que eu fiz, e ela vai conseguir reproduzir o meu estilo, ela nunca vai conseguir criar um desenho que nem eu faço. Porque ela nunca vai ter a, a subjetividade que eu tenho. Ela nunca vai ter... É, os sentimentos que eu tenho para criar aquilo. Então, assim, isso vai ser difícil para os desenhistas iniciantes. Eu tenho três amigos que eles estão começando a desenhar agora. E eles estão tentando aprender técnica, como desenhar mão, como desenhar olho, como desenhar rosto, como desenhar anatomia. E a IA vai ser melhor que eles, entende? Por muito tempo até eles ficarem bons nisso. Só que uma coisa que a IA nunca vai conseguir fazer. Que, que eu notei, é que assim, se você pedir para uma IA desenhar, sei lá, o Hollow Knight Ela não vai pensar, ah tá, agora eu vou fazer um colar no Hollow Knight com uma florzinha, entendeu? Porque uma das pessoas pensou que ia ser legal colocar esse colar A IA não vai ter esse, esse conceito Aí se você pensar assim, tá bom, mas tem um artista de IA, ele vai dar a ordem para que ela coloque vai ter o cara que vai dar ordem para que ela coloque, vai dizer exatamente o que tem que ser, só que os traços ainda assim não vão ser deles, a subjetividade não vai ser dele. Ele pode dar comandos na máquina, ele pode recitar, só que enquanto não for exatamente como é a visão dele sobre aquilo, e não é ele produzindo, é ele só dando comandos, é meio como se fosse, como se fosse um script de uma máquina. Não tem ele ali. Tem só uma ideia que dá pra ser usada no quê? Dá pra ser usada num, num livro de RPG pros amigos. Dá pra ser usada é, uma, numa ilustração que, que ele não tá querendo. Isso. É, que ele não tá precisando de, de um sentido comercial. Mas se ele quiser alguma coisa específica, se ele quiser algo com personalidade, ele não vai conseguir com a, com a inteligência artificial. Porque ele não vai. A inteligência artificial simplesmente não vai conseguir emular você. Ela não vai conseguir emular. O pensamento e o sentimento de um ser humano. Esse, esses são os meus pensamentos, tá ligado? Por enquanto. Se um dia surgir uma revolução das máquinas, em que elas começam a ser sencientes, elas começam a ter direito à vida e, e, e sonhos e objetivos, aí eu já mudo de conversa.
1: Mano, a reply conseguiu ser maluca mais rápida que eu, que eu ia meter o papo. Eu tava soltando um reply aqui pra ela falar um pouco mais baixo, porque as máquinas estão nos ouvindo. E o chip já tá no nosso braço, viu, rapaziada? Fica esperto. Pô,
0: ele...
1: cara.
2: Não tem, né? Não cara, tem tem... um episódio que ele não tem que pagar de
1: Cara, teve o... Um... Eu tô com mania agora de ir no Twitter. E os tweets que eu acho mais engraçado do Monark, eu copio e colo pra ver se alguém consegue levar a sério aquilo lá, tá ligado? Tipo...
2: Mano, ó. Agora. Léo MK. MK. Léo, vamos
0: pra lá. Você,
2: a esse a inteligência artificial, ela é mais uma ferramenta que vai fazer os artistas conseguirem é, automa automatizar não, fazer trabalhar mais rápido ou ela vai ser uma um utensílio para tirar deslacerar, acabar com a vida de qualquer artista e Jesus. elas vão pisotear na cabeça deles <risos> e, tipo, simplesmente deixar eles sem comida, sem teto, sem nada. Tristes e morando de aluguel.
4: Ó, oh. o lado técnico e o filosófico, por assim dizer, ele é meio que parecido. É praticamente o mesmo pensamento. Mas eu gosto de separar da seguinte maneira. Existem três tipos de pessoas nessa situação da IA. Um é o desesperado, o cara que tá, meu Deus, a gente vai morrer, a gente não vai ter mais o que comer, não vai poder desenhar, e o cara é uma IA vai substituir nós, acabou, já era, vamos desistir. E, enfim, esse é o desesperado. Tem o cara que ele acha que a IA é mil maravilhas, e ela não tem problema, é revolução, é, evolução, é a tecnologia e não sei o quê, e tem que ser assim mesmo, e os artistas que se... Entendeu? Então, esse é o pior, né, também. É o cara que acha que não tem problema nenhum, que a IA não tá fazendo nada de errado. E tem a galera que sabe usar isso como uma ferramenta. Eu poderia dizer que pra você que plantas podem ser usadas tanto para criar remédios quanto para criar venenos. Ou eu poderia falar, fogos são usados tanto para fogos de artifício... Oh, é, pólvora são usadas tanto para fogos de artifício quanto, quanto são usadas para balas de armas, entendeu? Então, tudo é um quesito de ferramenta. E como você usa ela? Infelizmente, as iasas, elas, elas roubam arte. Isso é um fato. É, não que isso seja uma coisa inovadora. As pessoas estão agindo como se nunca, isso nunca tivesse acontecido. Mano, roubam nossos dados todo santo dia em toda a rede social. É a coisa mais comum que existe, você já sabe disso, então não é nada inovador, infelizmente. E o ponto é que e as nunca podem substituir artistas. Eles sempre, eles sempre vão precisar de artistas como base para criar alguma informação, e nunca elas vão conseguir passar a exata imagem e sentimento que um artista tem. Enquanto não conseguirem reproduzir exatamente o que é um sentimento, o que é um pensamento... Pra aplicar isso num desenho... Porque todo, todo desenho... Toda composição que você aplica... Ela tem o um lado teórico... Ela tem o um lado técnico... Que a IA consegue analisar... Mas ela também tem o um lado... Que você pensa... né? Você O sentimento... O lado sentimental... Então você quer passar alguma ideia... Você quer passar alguma vibe... Você quer passar um estilo... Alguma coisa... Tem coisas que você faz na arte... Que elas não têm sentido técnico... Você só faz porque... Você quer... E você acha bonito... E uma IA nunca vai conseguir reproduzir isso... Entendeu... O fator que mais tá levando o pessoal a desespero é porque nossa, muita gente tá comprando o um negócio da IA, né? Só que, por exemplo, essas pessoas que estão comprando, é que nem eu vi numa live do Brush Rush que ele falou. Essas pessoas que estão comprando as artes da IA, elas seriam pessoas que comprariam as suas artes? Porque senão elas não estariam roubando nada de vocês. Não tá roubando cliente. entendeu? A IA não tá roubando seus clientes. Isso é pro lado do pessoal que faz comício, né? E... Esse pessoal tá fazendo isso porque eles acham interessante a arte, não sei o que, querem ferrar com os artistas e pá, 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 é pipipi, porque eles acham a arte da IA melhor que a sua. Mano, muita gente tá fazendo isso por simplesmente ter curiosidade. A pessoa vai ver ali, por exemplo, um filtro no Instagram e vai falar, ah, um filtro de anime. E vai fazer. Então, mano, você não tem ideia que isso aí tá ferrando com o artista, entendeu? Então, IA nunca, mas nunca que vai substituir artista normal. Isso aí pode acontecer no futuro, na minha opinião. Isso aí só pode acontecer caso eles consigam reproduzir ou copiar uma mente. E aí, essa mente, eles treinam pra ser um artista e ele tá reproduzindo a mente de alguém ou criada do zero, ou algo assim no gênero. Aí, é que nem o replay falou. Enquanto eu não conseguir fazer um negócio desse, eu não mudo de ideia, tá ligado? É um desespero desnecessário. aí A IA, ela serve, inclusive, como uma ferramenta é, boa pra você usar de referência de ideia, né? Ela não é uma, uma boa referência pra anatomia ou pra alguma coisa assim no gênero, porque às vezes a mão, não sei se vocês já perceberam, é, por exemplo, a artista, <risos> tem mão, a artista tem tanto problema com mão, artista tem tanto problema com mão que a IA não consegue achar um padrão, cara. Ela vai desenhar aquela porcaria lá, cheia de toda torta, porque não vai, vai achar, cara. Não tem padrão, e tem outra,
3: às vezes você traça um desenho de IA e a IA copiou esse desenho de outra pessoa. Então você tá traçando outra pessoa indiretamente, tá Exatamente. ligado? Então é, é muito complicado você fazer isso, né? Você pode acabar ficando feio. Cara. Usa o
4: negócio ali, por exemplo Você quer gerar uma ideia, ah, uma pose de baixo Aí você gera ali, 10 desenhos aleatórios só fala, nossa, esse desenho aqui nessa pose parece ser interessante Vou usar de referência Aí, é um uso bom de IA, tá ligado? Ah, uhum. cores estilo cyberpunk Aí você joga lá, aí você vê, ah, eles fazem assim tal, não sei o que, vou tentar fazer também Entendeu? Uma coisa, é uma maneira boa De você usar IA Muita gente, tá... nossa, Twitter é um exemplo De artista desesperado Ficando, meu Deus, a Iá vai matar a gente, que não sei o que, a IA é o maior problema da realidade, não sei o que, aí tem os outros debatendo, que não sei o que, não, que não é, e é isso, e aquilo, e tem a galera que só tá ali, ó, oh, referência é pica, vou desenhar aqui, pá, não sei o que, tem uma foto muito boa, inclusive, que é que colocaram um macaco na IA, e ele fez uma mina de anime muito bonita, e daria Hã? pra usar a referência, tá ligado? Tem muita coisa que é divertida de você usar ali, que não necessariamente é um problema grave, tá ligado? É ruim, sim, eles roubarem artistas, mas é algo meio que inevitável no momento. E seria bom se tivesse uma lei pra isso, não sei se tem, né? Me corrijam aí se tiver alguma lei pra isso. Pra por enquanto
3: isso. ainda não tem, por enquanto é. ainda não tem. E as leis de tracing também são bem fraquinhas.
4: É, então aí ferro <risos> pra caramba, tá vendo? Mas por enquanto meio que não tem o que fazer. E tipo, se você não usa esse negócio pra nada, pra você receber dinheiro em cima, direto ou indiretamente, eu acho que não tem nada de errado. Que quer usar ele como uma ferramenta boa, pra mim é só uma ferramenta. Então, pra uhum. mim, é tudo quesito de como você usa, como você vê, e de você ter a responsabilidade de saber que isso pode prejudicar, sim, artistas se você não souber usar direito. E é claro que você tem que sempre, sempre dar o benefício da dúvida de, mano, vamos controlar isso aí, vamos ficar de olho nisso aí, porque se o negócio começar a dar merda, <risos> é pra geral você voltar. Não é pra todo mundo fazer descaso, não. Então, você acha que... Eu, 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 posso só, eu posso só dar uma de nerd? Você
2: deixa, Pix? Mete, mete dentro. Tá, então tá. Ó, é, cê, cê, os dois deixam dar uma de nerd? Hum, fica à vontade, Malfinha. Então tá, tá. Ah, Ó, liberdade poética aqui. É, vocês falaram aí, os dois, eu só, eu só comentei porque os dois comentaram, sobre colocar uma, uma, esse negócio de, na, na, a mente dentro de um computador que ele não consegue né, e assim, eu sou um cara, assim, que eu sou muito desocupado, né, assim, como todo, todo bom,
1: Ele tá empolgado, esse negócio gente.
2: aí que vocês estão falando aí de artista, eu não sou, né, mas eu sou desocupado igual, é. e aí, eu estava vendo, eu vi um vídeo de, de Pedro Loz, e aí, depois eu fui ver, e aí eu falei, nossa, olha só que legal, o, o maninho falando sobre colocar sua consciência dentro da máquina e colocar a consciência dentro da máquina, ela é, no mínimo, impossível, pelo menos nos próximos 100 anos. Porque, para começar, né, não me aprofundando muito, mas só para começar, as pessoas não sabem nem em que parte do cérebro fica a consciência. Então, assim, pra, é, esse negócio de... É, para desenvolver uma consciência, desenvolver uma inteligência, porque usando até um, um exemplo de podcast por exemplo uma máquina conseguiria replicar qualquer podcast de mesa tipo assim é uma é uma conversa mas as pessoas elas iriam notar que aquela conversa está muito robótica é uma conversa que negócio porque nenhum por exemplo nenhum como posso dizer, robô conseguiria inventar as coisas como a gente inventa na hora. Sei lá, um robô, por exemplo, não ia chegar e ia inventar o... Hum. A moeda que é jogo do troca. Que... O jogo do troca. <risos> ou falar que Antônio Fagundes disse uma coisa que, na verdade, ele não disse. <risos> ou, então, ele não iria conseguir criar uma, um, uma, um local que as pessoas estão dis discordando, sendo tão orgânico, né? Porque as pessoas, elas, querendo ou não, quando falam... Ou estão falando alguma coisa que tem uma outra pessoa no local que não concorda... Ela fala meio... Meio pra dentro. Ela fala meio com medo. Porque é como... Deixa eu ver quem é que fala isso. Como Glória Pires fala. Quem tem cu, tem medo e treme. <risos> tá ligado? Então... É, eu acho que é uma parada, assim, de tipo... É muito surreal, por enquanto... As pessoas, é, criar uma consciência, porque a consciência humana ela não é uma, um, uma lógica simples, ela não é uma, uma algo assim que as pessoas vão lá e fazem um cálculo e pronto, essa aqui é a consciência humana, está aqui resumida nessa equação. Porque o computador, querendo ou não, tudo que, apare... tudo que funciona é, é, são equações sendo resolvidas e essas equações se transformam em imagem e ruído. E aí, o seu cérebro que dá sentido a essas coisas que ele tá vendo e sentindo e ouvindo. Logo. E aí o logo... negócio. Ai, sabe, vocês estão com muito medo, sabe? Eu sei que vocês estão com medo, mas hum, não vai rolar, não, mano.
1: Pô, cara. É um é.
4: que. Doideira. É pra mim é que nem você ficar com medo dos robôs virar contra a humanidade. É um negócio que tá tão assim, sabe?
1: Tenham medo, não. Não escutem o Léo. Tenham medo. Bom, já tem alienígena sim. aqui, já invadiram. Tudo bem,
4: tudo bem. Eu, logicamente, eu sou um robô tentando aliviar <risos> a atenção de vocês, porque a gente vai fazer isso
3: mesmo. Ok. Eu tenho 523 anos, não tinha robô na época que eu nasci.
0: <risos> Caraca, cara. <risos>
3: Tá ah, bom,
2: gente, eu menti, não vi vídeo de ciência todo dia, porra nenhuma, só tá dentro do meu banco de dados, eu tô aqui só pra inventar essas coisas, pra provar que a inteligência artificial pode sim acabar com o emprego dos outros, inclusive tem até alguns hotéis no Japão aí que já usam, é, só robô, eu sou um deles, eu tô aqui só como um intermediador pra simplesmente vocês ficarem mais de boa, e no futuro vocês vão olhar pra mim e vão falar, ah, não é robô. Tudo isso aqui não passa numa esquizofrenia do pixel. Sim, jogou troca, vou rodar aqui a moeda, que é um dado de 20. A gente tá falando que é moeda.
1: O cara não deixou eu
2: respirar, mano. E deu 8. 8? 8 é quem? Reply. 8 é par, né? É reply. Não, 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 não! Ele tá de carro!
1: Ele tá de carro! Não, gente, a, a, cara... Não, eu não foda-se, foda-se Eu tô falando, esse podcast tá comprado, em algum momento eu fui dono desse canal e eu já tô notando que eu tô caindo fora dele, velho. É... <risos> Vamos lá, vou perguntar pra você, em Reply. Fique esperto, hum. hein, fique esperto, porque o TDAH bateu quando eu fiquei fazendo a gracinha agora, então, <risos> <risos> fique esperto, hein. Puta, gente, eu esqueci mesmo, assim, tipo, total.
2: Total. Deixa o
3: malfas, deixa o Malthus então, né? então. então
2: tá, é que eu tenho, eu tenho Medo de te perguntar pra artista Que eu não sou, tá ligado? Mas assim, ó, mas, gente
3: Mas você é artista, você não tá fazendo seus jogos?
1: Não, para <risos> Nossa, não você é o mais artista daqui, cara Você tá toda hora fazendo alguma coisa cara. <risos> Ó,
2: vamos lá Eu queria a opinião de vocês Tá, vocês dois que vocês assistem bastante a conteúdos... É, mídia, né? <risos> a Reply falou que assiste qualquer mídia que tá na frente dele. Ela tá assistindo,
4: uhum. né?
2: E o Léo, ele... Gosta? Como é que é?
4: Como ah, assim? Eu não entendi Mídias.
2: Pergunta. Mídias é tipo coisas assistíveis. Coisas que você consome, mídias. Você ah, o que eu consumo? É, você gosta de, em geral, assim, porque... É, tem uma coisa que eu, que eu vejo, né, que eu gosto de falar mal também, mas, por exemplo, há algumas mídias animações ou coisas assim mais puxadas pro desenho, né, há, sei lá, é, filmes, curta-metragens, animes, essas paradas assim, que, qual é a opinião de vocês sobre essas, esses pedacinhos de, de conteúdo que conseguem influenciar aí várias pessoas, como você, né, porque a gente viu que você gosta bastante do Sasuke, né, gosta de imitar e tal, e... Ou também a Reply, que sempre tá tentando buscar vários, vários pontos de vista pra conseguir criar um ponto de vista só dela, e que ela consegue criar, tipo, vídeos falando porta, tiktok e janela, e sai um bagulho sobre cyberpunk, tá ligado? <risos> Quero saber a opinião de vocês dois sobre o assunto. aí, como Foi caiu oito, reply. oito é par é
3: reply. <risos> tá, eu... Assim... Eu não vou negar que, tem... que a gente tem preferências, né? Eu tento assistir quase tudo que eu consigo, mas eu tenho preferências, né? E... Eu acho que existem tipos de mídia, existem... Algumas obras que elas engrandecem mais a gente, né? Então eu tô sempre buscando esse tipo de de, de narrativa de ficção, né? Recentemente, acabo, acabei de assistir Jojo. E tem muita gente que odeia Jojo, então por favor não saiam enquanto eu tô falando isso. Mas Jojo para mim foi um... Eu tô dando esse exemplo de uma das pequenas coisas que acontece, né? Jojo para mim foi uma relação de um boost de criatividade. Porque os poderes do jeito que eles funcionam em Jojo é diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Assim como aconteceu quando, quando eu comecei a ver Hunter x Hunter, né? Eu, eu sei que o Malfaz gosta também. Ai. E o jeito que são tratadas essas soluções é, me causam inspiração. Eu acredito que, que existem coisas que, que elas criem mais inspiração o que a gente tá buscando e isso dá... Serve pra gente considerar como uma, uma obra melhor pra gente. Algo que ressoa com a gente, né? Então, eu acho que, que, que toda a mídia que a gente vê e que a gente sente que mudou um pouquinho quem a gente era, nem que seja 1%, ela já tá valendo, né? Por, por exemplo, Mob, é, é, deixa eu ver... É, aquele último filme que lançou, Nope, é, Muito bom. as relações que a gente as relações que a gente trata com com a mídia elas elas são transformadas e transformam a gente um pouquinho né esse processo de que a gente interpreta um filme do nosso jeito e e o filme se torna uma parte nossa né a história se torna uma parte nossa e muda um pouquinho como a gente pensa é... Pra mim, é a verdadeira mágica de uma coisa bem feita, né? São as coisas que a gente vai lembrar depois de muito tempo. Deixa eu pensar.
1: Então, é... é. Quando meio que eterniza a arte, tipo...
3: É, eu não acho que eterniza, mas eu acho que, que se torna eterno dentro de você. Se torna algo que, você pensando nisso ou não, vai te influenciar, vai ficar... Na sua vida, por exemplo, se eu tivesse que Criar algum poder Criar alguma batalha Antes de Jojo, eu teria feito de um jeito E depois de Jojo, eu faço de outro Entende? Uhum. Então, eu acho que Que todas as obras, elas têm um tipo de influência Na gente, e a gente vai ter Coisas favoritas Mas o jeito que eu elejo as minhas coisas Favoritas, são as coisas que Que mudam O meu jeito de ver o mundo, mudam a forma Como eu penso, né? Mudam a forma como eu lido até mesmo com a minha própria arte, né? Que eu falo tanto de, de subjetividade, meio que são as obras que entram para essa escala, né? Que começam a fazer parte do que eu sou. Uhum.
0: Acho então... que é isso,
3: né? Muita gente tatua no braço, eu não tenho coragem, mas ah. <risos> são as relações que a gente tem.
2: Então, a arte nada mais é que os amigos que a gente faz no caminho.
3: É, na verdade é você fazer a amizade com a arte que que faz ela que ela se tornar o seu caminho, né?
0: Uhum, uhum. Ah,
3: hum. Tipo,
1: tipo Acho que um, é isso. uma das suas pérolas recentes, né, uhum. o, vídeo, o vídeo da da Fat aí, né, Pô? Que Como, como? Ele tava se coçando <risos> para falar. Ele tava como, como? Mudou, 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 mudou uns grupinho aí de falar, viu? <risos> Colocou jovens a pensar É um ótimo o... vídeo
3: quando a, gente, quando a gente descobre Um outro jeito de pensamento De outras pessoas né A gente se relaciona com outras pessoas é... A gente tem duas atitudes E isso funciona com a arte também A gente pode rejeitar Aquilo imediatamente Que é o que muita gente faz né Ela ouve uma opinião que não, não concorda A pessoa vai rejeitar Ou a gente pode pensar sobre aquilo é... Quando as pessoas dão a chance de pensar sobre uma nova ideia, sobre um conceito e ver se aquilo faz sentido, eu sinto que, que a gente cresce. E eu sinto que a arte é a mesma coisa. Se você dá a chance para uma obra, para que você possa pensar sobre ela e ver se ela tem algo a acrescentar de positivo para você, ela... ela vai mudar você de alguma forma. Assim como você vai mudar ela também, né? É uma relação dupla. O jeito que você interpreta, interpreta um quadrinho não vai ser o mesmo jeito que outra pessoa interpreta um quadrinho. Tanto que existem milhares de fãs de Watchmen que discordam a, de sair nos tapas, né? É, eu, eu tava vendo... Eu tava vendo recentemente como, como o pessoal se relacionava com, com obras com personagens femininas, dizendo que, que eram que elas eram descartáveis, né, e eu ficava pensando assim, nossa, mas por que que sempre a, a, a personagem feminina que, que o pessoal tá falando que é descartável, né, eu ficava assim, nossa, que estranho, né, aí eu fui procurar procurar saber mais sobre isso, outras, outras coisas elas acontecem, né, a gente se pergunta assim, nossa, por que que o gordo sempre tem que ser o nerd, por que que ele não pode ser o herói principal, muito do estereótipo de que o nerd não podia ser o herói, ele foi quebrado, né? Quando, quando viram que tinha um público de mercado para isso. E surgiram vários filmes, tipo Kick né? a jogo do
0: a reformulação homem do Home...
3: é A reformulação do Homem-Aranha, essas coisas. Então, conversar sobre as coisas que a gente, que a gente sente para ver se elas fazem sentido, né? Ver as ideias de outras pessoas, ela geralmente... Se a gente tá, tá disposto, elas mudam alguma coisa na gente. E a gente, por consequência, que é artista, a gente muda alguma coisa nas obras que a gente faz. Uhum. Então, eu meio que eu meio que acho que a arte é uma grande conversa, né? O artista ele mandou uma mensagem para você, você decifra ela e você passa uma outra mensagem para outra pessoa, entende? Uhum. Quando você é um artista, você você é meio que uma pessoa que tá sempre pegando mensagens e passando outras então eu sinto que, que é uma grande conversa que ela nunca acaba
0: uhum,
1: uhum. então você tá querendo me dizer que o Barba Negra é herói
3: <risos> os... qual Barba Negra? do One Piece? Do, do One Piece. O, o, o do Red Our Flag Means Death eu acho, não que sei isso,
1: eu não sei nem o que você falou agora <risos> Nossa, eu sou que um Existem cara...
3: vários barba-negras, né? Teve, teve o do Piratas do Caribe também, não teve? Não sei. Teve, tem. tem teve, então, tem eu milhares de barba-negras, né? Mas eu acho que... Mesmo que ele não seja um herói original na história que você viu, ele pode ser um herói em outras coisas. Por exemplo, assim, eu não vou falar a palavra com N, mas existem jeitos que você pode abordar uma história com... com, com com essa palavra com N das pessoas que usam uma braçadeira no braço, né? Então, que tem, tem um filme muito bom. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. O que é abraçadeira? Aquela braçadeira vermelha, preta, branca. Ah, ah. tá. Entende? Essa. Ah, é esse. Existem N, várias credo. coisas que podem, existem várias coisas que podem interpretar sobre esse acontecimento histórico, entende? Tanto uhum. que saiu o filme O Menino Pijama Listrado. Mas, Nossa, muito
1: bom esse filme, cara! Mas,
3: ao mesmo tempo, tem outro filme que interpreta isso. Uma visão crítica, completamente crítica, de comédia, onde um judeu interpreta o, o Coisa Ruim, entendeu? Que é Jojo Rabbit. São duas visões sobre algo que aconteceu que foi terrível para a humanidade, que são duas conversas que você absorve sobre um mesmo tema... E que se você tiver que falar sobre isso Você vai soltar Uma mensagem que vai ter se misturado Com as outras experiências de vida que você teve Entende? Uhum. E são duas abordagens completamente diferentes Uma é um drama extremamente pesado E a outra é num sentido de comédia crítica uhum. Entende?
0: Uhum. Eu, acho
3: que, eu acho que toda a arte Serve para você conversar uhum. De algum jeito Com as pessoas que estão vendo né? Que deram a chance de, de ouvir você falar Né?
1: Uhum, uhum. Não, uh, Pô, inclusive, sai do... Sai do chat, pô, né? tá louco, cara! Oh, oh. <risos> mas, assim, é... Pô, eu falei isso, né? Porque é impressionante como, tipo, pô, falando sobre a obra de One Piece agora, o meu personagem ah. favorito é o Luffy, eu acho tipo, muito mágico. meu tudo, também. Tudo, meu também. Tudo que ele uhum. quer oferecer e tal. Mas é muita doideira eu pensar que a frase que mais me toca... É simplesmente do cara que eu mais odeio. Que uhum. é o primeiro encontro do Barba Negra com o Luffy, tá ligado? Quando ele fala que o sonho de um homem nunca tem fim. Exato. Saca? Tipo, é, aí, aí eu fico, tipo, tipo, caraca, foi. Lógico, né? Eu levo muitas coisas de One Piece comigo, mas, tipo, uhum. essa é a frase uma das frases assim, mais marcantes de cultura pop que eu carrego, tá ligado? Tipo, isso, e a isso
3: tá em você. Isso tá em você, isso foi absorvido por você. <risos> E você também absorveu que não foi o herói que disse isso, entende? Uhum. Mas mas foi o vilão que disse pro herói e isso inspirou o herói, entende? Então, uhum. você pode se inspirar por coisas que às vezes parecem não ter, não ter um sentido imediato. Por exemplo, eu quando assisti Gravity Falls, eu não achei que ia ser uma coisa tão importante no futuro quanto foi. Meu Total. canal, ele tem várias coisas em que eu me baseio no clima de Gravity Falls para dar um ar de mistério. Uhum. E na época eu nem sabia. Se tornou parte de mim, se tornou uma coisa da minha subjetividade. Os sonhos não têm fim. E isso tá dentro de você, sabe? Então, toda vez que você tiver que passar uma mensagem pixel, se a mensagem envolver sonhos, provavelmente isso vai vir à tona. Mesmo que seja de um jeito bem subjetivo.
0: Uhum.
1: Eu não, acho isso muito total, legal,
3: né? Total, total, total. Mas tudo isso foi uma grande enrolação pra eu não ter que elencar obras favoritas.
1: Uhum. E, pô, <risos> o interessante falar isso, que. Que. Que eu travei no lança, porque bateu o <risos> TD. E que agora chegou na hora do jogo do troca e é a vez do
4: Léo MK responder. Tá. Eu sou a pessoa que gosta de fazer o seguinte.
1: Nossa, deu tempo até do Léo MK escrever um roteiro, né?
4: É, então. Bom, basicamente... O que que acontece é... Eu gosto de olhar a parte dos fundamentos que eu uso nos meus estudos. Uhum. De tudo que eu pego ali e tal. É teoria das cores, teoria ali da, dentro da composição. E eu gosto de desconstruir o que eu vejo. Então, eu tô vendo uma série eu tô analisando. Por que que essa cena passa alguma coisa? Então, por exemplo, ah... Tem uma cena, por exemplo, de Breaking Bad, né? Você vê aquele, aquele, aquele clima tenso e como eles fazem para passar... Pra, eu não vou dar spoiler, tá, pessoal? Mas como eles fazem para passar a diferença do início, do personagem de início para como ele muda no final então no início eles usam cores é, muito menos saturadas no alter que é o personagem principal uhum. e eles fazem essas cores se mesclar, inclusive com o cenário para passar uma ideia de que ele é uma pessoa triste ele é uma pessoa é, depressiva uma pessoa disfarçada no meio da multidão ele é invisível e quando ele vai se revoltando você vai vendo essa mudança nele como as cores dele começam a ser destacantes como é, tudo se conversa dentro da composição e na arte eu vejo da mesma maneira. Então você vai olhar ali, porque aquilo ali é arte, obviamente também. É, eu gosto de olhar pra tudo nesse quesito e começar a desconstruir. Por quê? Por que que essa parte se encaixou no roteiro? Por que que isso fez não sei o quê? Por que que isso passa uma mensagem de tal maneira? Etc. Tanto que é, eu sou muito fã. Eu sou muito fã de Breaking Bad. Sou fã de Battle Call Saul. Sou fã de, Nossa, deixa sim. eu ver, Death Note. É, mano, eu falo um negócio desse que eu quase não assisto anime. O pessoal acha que eu sou otaku. Eu tenho travesseiro de anime, boneco de anime, desenho anime. E eu não vejo anime. Tá ligado? Você eu não, não tá entendo nada de. Anime, eu acho que eu consigo falar três animes que eu assisti na minha vida. <risos> que eu não entendo nada. É, mas eu sou fã de poucos. Eu sou fã de, por exemplo, Cowboy Bebop. Eu sou fã de é, Death Note, como eu tinha dito. Eu sou um pouco fã de Boku no Hiro no início e depois eu achei que desandou e ficou tudo estranho. E. etc. Eu tô falando aqui algumas obras que eu gosto. Porque todas elas acabam influenciando nos meus desenhos também. E uhum. como eu observo, no caso. Então, por exemplo, nossa cara, eu. Eu acho a composição usada em Breaking Bad incrível, incrível. O que mas... eles
3: fizeram na cena final de Better Call Saul me arrepia até hoje.
4: Pô, nossa, estou eu ia citar. Estou assistindo, estou assistindo. Não falo, não falo. Ah, não, perdão, mas perdão. É, então, <risos>
1: então, mas é, é, é isso. Eu acho que, tipo, essa ideia que você falou de Breaking Bad aumenta muito mais em Better Call Saul, tá ligado? Essa questão de, de cores e tal. É, e, pô eu Voltei, lembrei do que eu tinha falado Pra vocês curiosos de plantão Eu ia falar que Raft Falls também o reply Foi um grande, um grande motivador Porque eu comecei desenhando, querendo desenhar animes Assim, que nem o Menino Léo e tal Desenhar anime e tal Porque anime é da hora Até assistir Raft Falls Eu falei, pô, gente cabeçuda com o zoião É muito mais legal do que desenhar Anime e tá? tal Tá ligado? Então, mentira, mentira, desenho anime Oi, oi?
4: Mentira, mentira, desenho anime.
3: Eu acho incrível <risos> que, independente do formato que entrega, é, as histórias boas, elas ficam. Existe uhum. um anime que ele é considerado muito feio, tipo, horroroso pelas pessoas, que é Ping Pong The Animation. Dizem que, que os traços são muito estranhos, essas coisas. Eu considero que tem personalidade, mas assim, é porque a história é tão boa, mas tão boa... Que você se apega ao traço Mesmo que as pessoas digam Ah, não é feio, não é anime, não é convencional é, A mensagem passa Tão bem que você pensa assim Nossa, eu queria desenhar assim Por alguns segundos, tá ligado?
1: Ai, tem gente que é chato Com essas coisas, né? Eu, até... eu gosto
2: do conceito do Não é feio É original é, então... Personalidade eu tenho Personalidade própria Às vezes é tudo baseado Nossa! nisso
1: Vou até, vou até explanar nossos amigos Porque às vezes tem umas discussões assim Com traço de desenho, assim, de anime e tal Eu fico, pô cara, para de reclamar Mó da horinha, mano Traçozinho ali, ó Todo, todo, todo estranhozinho, pô Tá ligado?
4: É muito por gosto também
1: É, então E pô, gira a roleta, Matheus A roleta, nem moeda, uhum. é dado Ih, Calma aí
2: uhum, uhum. Deu 20
4: Deu 20?
2: Acerto. Deu
4: 20.
2: Tá Porra, travado 20. esse negócio, hein? <risos> tá, vou rodar de novo, Juslão. Só... Ah, Aí, deu 9.
1: Ah, tá bem, ipa. Mas 9 ah. é par, <risos> pô. Nossa, olha como. Que... Então tá, vamos lá. 3, 2, 1. E, gente, pergunta clichê. Falando sobre a trajetória de ambos, mas eu quero. Não é clichê, não, essa pergunta. Pensei na outra que era mais complexa. TikTok né falando sobre o MK TikTok trouxe um grande efeito na indústria artística e se teve quais foram Teve Aí.
4: sim mano assim na minha opinião
1: ferrou com a cabeça de muita gente
4: <risos> não é sério que, por exemplo... Uhum. Você, tem, você tem mini tutoriais ali que são divertidos de você ver pra pegar uma ideia, mas tem gente que vê um tutorial de um minuto no TikTok e acha que virou Einstein no desenho, tá ligado? Não dá, mano. Não dá, velho. É tipo assim, é um combo de quantidade de informação tão grande em pouco tempo que eles vão te lotar com informações que podem ser boas e lotar de informações que podem ser uma porcaria. E você vai absorver aquilo, tá ligado? Uhum. Mas, não, eu, eu vejo tanto, mas tanto, mas tanto tutorial ruim no TikTok. Inclusive, os meus antigos são horríveis. Mas eu vejo, tipo, uns tutoriais tão ruins no TikTok que eu penso, cara, se alguém viu isso aqui, ela tá ferrada por pelo menos uns três anos desenhando. Tá ligado? Que tem uns negócios que o pessoal fala que é surreal de não dar pra acreditar que alguém falou isso. Nossa, tem, tem dica, tipo... Ah, se você pegar a arte de algum artista aqui, pá, plagia ela. Eu fiquei, ah, tá. Entendi. Vou aprender plagiano, ok? Ok. É isso, entendi. Vou pegar a arte da pessoa, vou postar, fingir que é minha. Eu falei, nossa senhora. Cada informação é? ruim não dá, não dá. Então, o TikTok ele é uma bomba de pode dar bom, pode dar ruim. Ele é uma ferramenta e quem souber usar ela, dá pra fazer o negócio funcionar e dá pra fazer o negócio piorar também ao mesmo tempo. Uhum. O lado bom é que ele te passa ideias, tipo sinopses, por assim dizer, de coisas que você pode se interessar e pesquisar, tá ligado? Então, por exemplo, ah, ele te passa uma ideia de algum assunto, que você tenha interesse, talvez você nem saiba que você tem interesse, mas por causa de um minuto que a pessoa falou sobre aquilo, principalmente envolvendo, envolvendo arte até, é, você acaba querendo entender mais e procura.
0: Uhum.
4: Aí, aí é a parte boa que eu, que eu acho do TikTok. E é isso, eu não tenho muita opinião formada sobre isso, apesar de TikTok para mim ser tipo assim, 90% Chernobyl e 10% ok. Ok.
1: Venderar esse é o meu ponto. anjo perfeito. E aquele por cento o quê? Hã? Vagabundo! <risos> Vagabundo de um artista, né, mano? Eu tô brincando, então, tô brincando. Então. sou artista, cá, brincadeira. Tem, tem algo a falar sobre esse assunto? Oh, 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 oh.
3: Ah, é... Pra mim, o TikTok, ele, ele fez um... Ele criou um problema nas pessoas que já tava... Já tava um pouco ressaltado na internet, que é... As pessoas elas estão tendo. Mas não só o TikTok, né? Os shorts, o, os reels do Instagram, elas estão tendo um, um nível de atenção menor, né? Eu falei isso no, no meu vídeo sobre onde está o Wally, que as pessoas elas não conseguem mais ver uma imagem estática por mais de cinco segundos. Elas não conseguem é, ver um vídeo que não começa com uma introdução de pá, 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 pá! pá e, e continuar prestando atenção, né? Os podcasts, uhum. eles são uma, uma contravia de regra, né? É difícil, mas existe o público do podcast, existe o público do, do vídeo-ensaio, de, de 25 minutos sobre um jogo desconhecido. Existe, mas a maioria das pessoas que, que teve contato com o TikTok tá com uma atenção reduzida. Então, isso meio que prejudica a, na questão de que essas pessoas elas não estão conseguindo. É, focar em algumas obras que tem uma mensagem muito importante para dizer, só que, que demora um pouco para chegar lá, né? Filmes que estão sendo considerados muito longos, do jeito que eles contam a história, porque eles tomam o seu próprio tempo, essas coisas, né? Eu, eu creio que, que o TikTok, por liberar tanta dopamina no seu cérebro quando você vai passando e não ter a necessidade de você escolher o conteúdo que você quer assistir, ele só vai te mandar um conteúdo que ele sabe que você vai achar interessante por causa do algoritmo, isso meio que, que prejudica as pessoas de apreciarem coisas que são um pouco mais lentas, mas que podem valer a pena, né? Então, uhum. então eu acho que é importante também ter, ter uma conscientização, né? Uma horinha de TikTok por dia, um filme mais longo, sabe? Variar.
4: É, o um negócio que eu vejo muito que acontece é que alguns canais não sabem lidar com essa ideia do Shorts, então eles é, focam muitas vezes nos vídeos longos e deixam a ideia do Shorts pra lá, e alguns eles é, focam muito no Shorts e acabam esquecendo dos vídeos longos. E um ataca o outro no quesito de, ah, mas Shorts vale a pena, e o outro, não, mas Shorts atrapalha, mas e fica nisso, e realmente Shorts criou essa, essa necessidade de você ter tudo ali rápido e pronto, não dá para olhar pra uma, uma imagem estática por 5 segundos sem pular o vídeo, e... Só que muita gente conseguiu variar entre os dois. Uhum. Tem público pros um dois. Firmo. É. Eu, por exemplo, eu vejo que muito canal de desenho usa shorts.
0: Uhum. Muito.
4: E os caras pegam um milhão por vídeo do shorts. E eu falo, cara, podia estar tá pegando essas views. Tá com um milhão de views, tá com um milhão de não sei o quê. Só que eu vou olhar os vídeos completo os vídeos longos, e tem 11 mil visualização uhum. eu vou falo, mas não vale a pena. Porque uhum. você tem ali um público e tal, mas é muito superficial. Então... A galera que consegue variar entre os dois... Consegue surfar muito num hype... E ao mesmo tempo... Conduzi, conseguir produzir um conteúdo que realmente é profundo... Ou que ele queira falar alguma coisa... Que eu acho muito interessante também...
0: Uhum.
3: Que o pessoal ah. também tá aproveitando que o próprio... O próprio YouTube tá impulsionando os shorts, né? Então é importante... Uhum. É importante se você quisesse crescer assim... Ser um criador... Uhum. Mas... Pro consumidor... Eu acho que, que às vezes vale a pena você pensar assim: hum, hoje eu quero só consumir vários vídeos pequenininhos. Ah, não, ontem eu consumi vários vídeos pequenininhos, vou consumir uns grandes pra, pra trocar, né? Pra oh, poder ter uma variedade, que... né? Mas eu pedi seu Goulart, cara. O Goulart
4: faz uns vídeos aí que, nossa senhora, eu piro demais, cara. O cara lança o vídeo, eu tô lá uma hora assistindo assim, travado. Parece que eu travei ele no lança, eu tô olhando, nossa, atenção 100% no cara. Eu acho uhum. isso muito mais interessante do que rolar, sei lá, uma hora de vídeo no TikTok que eu não vou absorver porcaria nenhuma de uma história nem nada, então. Uhum.
0: Uhum.
4: Às vezes é legal, às vezes você quer ver um meme ou outro, mas às vezes, mano, uma produção bem feita e que demora tempo pra contar alguma coisa é bom, mano. É muito bom. Porque você tem aquela ideia de, tipo, para de ter prazer na, no momento exato do que tá acontecendo e você vê que construiu todo um porquê, todo um plot pra chegar no final e você falar, putz, agora entendi o porquê eu assisti o negócio até aqui. Tá ligado? Uhum. Uhum. Eu acho isso muito, muito bom, muito bom.
1: Total, total, total. Malfinhas? Malfas? Oi, Malfas, caiu? Tá aí, tá aí. <risos> Malfas, eu acho que tá naquele momento interessante de, antes da gente, tipo, pergunta a história, ter aquela perguntinha que ele chega eu queria fazer, que é pra ambos, né? Porque a gente falou sobre passado, sobre presente, e agora eu queria falar sobre futuro. Né, Quando gente? é que vocês vão lançar uma camisa? <risos>
3: A loja não me quis Não Lo... Dá não. pra entrar em contato com a Loja, já, nem sabia Eu entrei em contato com eles E eles disseram que eles estavam querendo uma pessoa Que tivesse Que tivesse uma presença é... É, Uma presença maior na internet Mas tipo, eles deram a entender Que era porque eu não mostrava o rosto, tá ligado <risos> Aí eu fiquei assim Ué, ai, então caralho. eles me querem então?
2: Eu tenho uma presença
3: uhum. incrível Assim, uh mas assim, a gente, a gente torce pra que mude, né? Queria muito, mas eles não me quiseram. Ó,
4: vou te falar um negócio aí que eu acho que não é por isso, hein? Porque, ó, sem dar spoiler aqui, eu fiz as camisetas pro Todinho. Uhum. E ele foi. Pro ah, não, pro mas pro todinho o Todinho
3: agora. tem um milhão, né, irmão? Ele, aí tem, não tem... ele
4: tem muito. É, então. Não tenho, é o que,
3: não tenho que competir, né? Eu
4: acho que eles estão olhando mais pra número do que pra rosto, hein? Hum, é, mas aí é que, que tá. tá Confuso.
1: Não que eles eu acho que não, né? Confuso uhum. isso, porque eu já fui olhar lá. E como? como? Eu fui ver, né, pô, podcast. Então os podcasts lá que, pô, tem 20k inscritos e tá lá, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu não sei qual que é o critério dos caras, tá ligado? Eu acho que, pô. Reply. Não foi. Uhum.
3: acho que eles só, só do caramba. dado.
1: É, se, se pá que é no dado mesmo. Se pá. Pô. É que chegou o Luba do né? falou: Gente, tô querendo sair umas camisas de novo. Os caras falaram: Ah, pai, pelo amor de Deus, né? Não pai? dá, não dá. Não, mas canto. a gente
3: torce, a gente torce pra que um dia mudem, porque ia ser muito legal, né? Ia ser, ia ser bacana.
1: É, também podia ser a loja também. Marcas interessadas.
3: É, de Eu gente mano
4: no contato com a loja. Eu nem sei se tem algumas outras marcas assim, tipo de. Pra camiseta, etc. Não tenho uhum. ideia. Sou bem leigo nesse quesito. Mas me dá interesse.
1: Uhum. Bom, bom Mas não...
4: Além de camisa, eu são de um
1: é, é, obrigado <risos> Obrigado por lembrar
4: Eu posso falar?
1: Oh, Net bala, te amo Tô Nossa, cheiroda, criar... te amo.
4: Tô querendo criar uma revoluçãozinha ali no meu canal Que basicamente vai fazer live na Twitch Só que a Twitch tá morrendo né A Twitch tá indo de base A Twitch tá morrendo E tá fazendo live na Twitch não tá dando muito bom não E tá todo mundo quitando de lá Aí o que, que eu fiz? Falei, cara, não quero ficar mostrando meu rosto, eu tenho um, medo, um certo medo de estar tá em live e acontecer alguma coisa muito específica e no, meu, no meu rosto, os caras clipar e ficar me zoando, e eu não gosto disso. Falei, eu vou, sei lá, vou criar um VTuber, né? Aí eu chamei a galera, preparei o um negócio, preparei tudo e tá tudo pronto. Aí só falta começar. Incrível. Tô com o VTuber, tô com os negócios lá, eu vou fazer basicamente vídeo de desenho com o VTuber. <risos> Pretendo fazer algumas gameplay, pá, mas é mais pra descontrair não vai ficar salva no canal, até porque o canal não é o foco em gameplay, é foco mais em desenho. E eu pensei até em criar uma, um negócio na Twitch pra fazer as lives, só que não vai dar bom, porque tá todo mundo saindo na Twitch. Pensei em criar um canal secundário, mas pode dar ruim porque você vou separar os desenhos do meu canal principal. Falei, cara, eu vou fazer no canal principal mesmo, já tem público, já faz ali, já fico os shorts ali. O que acontece? Eu quero produzir shorts, só clipar as lives. E pronto. Peço ah, tá, pro fazer um negócio, acabou. Tem os tem shorts pra caramba, tem o vídeo completo, tem um live e tudo no canal. O objetivo aí agora é esse. Esse é o futuro.
1: Eita, lele Ô, oh, Jack. Ô, oh, Jack. Ô, oh, ô. Oh. É o doguinho
4: pistola. É foda. É e, foda.
2: E, e reply? Planos além de... Eu...
3: Eu tenho muitos planos.
2: Dos <risos> que pode falar.
3: Assim, eu tenho muitos planos. Então, a gente pode brincar de... Sabe aquele jogo de... Não, a gente pode brincar daquele jogo de três verdades e uma mentira?
1: Ah, pode ser. Ai, eu ah, adoro ai... jogos.
3: <risos> eu também. A gente <risos> pode brincar de três verdades e uma mentira e daí, assim, eu não tô prometendo que vai acontecer cedo, eu não tô prometendo qual que vai acontecer cedo e pode ter duas mentiras, tá? <risos> Mas vamos lá. Ah,
2: você, você tá roubando no jogo que você... É duas tá. verdades e duas mentiras.
3: É, não, não, não. Assim, pode ser, pode ser três verdades e uma mentira ou duas, tá bom? Vamos, vamos lá. Eu quero muito, 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 muito fazer uma opening pro meu canal. Muito. Uh, eu quero fazer um jogo. Deixa eu pensar no que mais. Eu quero fazer uma coisa muito... Tipo assim, eu quero fazer um jogo... No YouTube, completamente interativo com o pessoal e tal. Eu quero. É... Tipo aquela série do Black Mirror, né? É, um bagulho assim. Eu quero também. Deixa eu ver as coisas que eu posso, né? Contar. Eu quero. É... Fazer vídeos experimentais. Tipo um vídeo completamente mudo. <risos> E eu quero fazer um desenho sem gastar um centavo. Esses são os meus planos mais ambiciosos, por enquanto.
2: Como assim, um centavo? Tipo, sem usar lápis? Sem, sem gastar usar...
3: dinheiro nenhum. E nem coisas prévias compradas antes.
2: Ah, ok. Assim,
3: esses são, essas são quatro planos. Pode ter um que não seja verdade, pode ter dois. Podem todos ser verdade também. Mas eu tô trabalhando nessas coisas. Eu comecei a fazer live... É, vai ter mais live na... durante as férias, na Twitch, né? só procurar por Reply ou replime que vocês vão me encontrar. E, e, e nas lives, eu fabrico o layout da live. Então é, é divertido, né? um bagulho meio metafísico, sei lá. Pro YouTube, eu tô querendo fazer, fazer coisas mais interativas com o pessoal, mas manter, manter os vídeos longos também. E... E colocar mais coisas mais coisas do meu interesse em jogo, né Eu quando voltei, eu prometi que o patrão tava maluco no meu canal e de fato, eu tô começando a colocar temas é, que não são tão convencionais menos convencionais dos que os do que os temas que eu já tinha, né então a gente vai falar de de muitas coisas que podem envolver a arte que as pessoas não pensaram que poderia. Eu acho que hum. dá para dá para colocar esses teasers, né. Uhum. <risos> ah.
1: Você uh... não vai ser nada, não, reflete <risos> fica, fica de boa aí, fica de boa. Pô, <risos> da hora, mas agora, momento podcast cortes, tá? Momento podcast cortes, porque, pô, rapaziada, a gente inclusive acessa aí o nosso canal de cortes uhum. e tudo mais. Vamos ah, lá. mas o
3: ó, oh, peraí, peraí, mas uma coisa que eu quero muito, muito, muito é participar de colab. Isso eu quero muito. Eu não tô conseguindo, tá? Me chama para colab, você tem um canal. Pode chamar, é fofa. Que a gente vem,
0: tá? <risos>
1: então, então.
3: Sim. Pixel vou... foi o primeiro, mas é só chamada DM que a gente vê, tá ligado? De fazer, de fazer collab. Se você gosta do meu canal e tá pensando, nossa, Reply é tão séria, sei lá o quê, chama. V vamos ver isso, tá bom? Eu participo de, de quase qualquer coisa. Dá pra encaixar arte uhum. em qualquer coisa. Verdade, Beleza?
1: Reply. Se ela
2: participou de podcast. Verdade, Reply,
1: <risos> verdade, Reply. Inclusive a sua primeira partição no Rabbit Stories e a segunda no Pixel Destiny, né? acessa aí na descrição, o canal tá bombando, desculpa é... <risos> Momentos cortes, rapaziada, momentos cortes agora, que é o momento que, né, tipo, views e tal, podcast, manipuladores e tal, lixo, lixo de, de conteúdo é... Léo MK, sobre seus cancelamentos, mano
4: e aí, rapaz?
1: Ah, co como que foi? Quais foram os motivos? da onde veio isso? Você é um cara polêmico, hein? Tá bem, ah. como podemos dizer, danadinho.
4: O pessoal, o pessoal tem uma certa raiva de mim, porque é o seguinte. Eu, quando comecei a desenhar, eu comecei pelo caminho das trevas, né? Eu já fui pro Darth Vader. <risos> eu já comecei desenhando o famoso H, né? Acho que eu já expliquei isso 600 vezes no meu canal, né? Mas vou explicar de novo. E eu vi que isso não era legal pra mim, tá ligado? Eu comecei a ficar com puta de um peso na consciência. Porque eu tava fazendo merda, eu sou cristão. Eu falei, putz, tô, tô fazendo bosta, não concordo, etc. Não quero contribuir por esse mercado que é ruim. Eu falei, mano, eu vou sair fora dessas ideias. Tive que desacostumar o meu traço, até hoje eu sofro com isso. E desde o início do meu canal eu sempre brinco, falando, mano, não, que não sei o que, não, artista de, de NSFW, né, você tem que, tem que sair no soco, não sei o que, brincando, brincando. É, só que tem gente que fica muito puta. Quero cobrar, né, papai? Eles querem, eles querem porque querem que eu desenhe
1: um saco de gente
4: é, em certas cenas mais
1: de 18, entendeu? Naipa, que naipe, que vagabundo, cara
4: tratam muito com isso, é O pessoal tretam muito com isso, quer que eu desenhe isso A todo momento, enfim Eu falei ok Aí os caras começam a ficar pistola, porque eles falam assim Mano, o LAMK não gosta de quem faz isso, mano Nossa, ele odeia, ele quer que eles morram Tem cancelamento que fala isso, falou isso pra mim, né O LAMK falou que eles quer que, que gente que desenha isso morre Eu falei, meu Deus, é o que? É o que? Repara, se você faz isso, o que eu tenho a, <risos> a ver com a tua vida? Eu simplesmente não quero fazer na minha Dá pra você deixar o meu espaço aí, valeu? E os caras ficam pistola. Por que, que acontece? Eu desenho no nudez artística, tá ligado? Eu estudo, por exemplo, eu tô tentando pra caramba estudar o renascentismo. Uhum. Renascentismo ele tratava ali a nudez sem ser, sem ser do jeito sexual, né? Eu achava muito interessante, pô, pedir ajuda, comecei a estudar. Ter o meu Twitter que é separado pra galera que é maior, tá ligado? É... E eu comecei a tentar estudar essa parte do corpo humano. Só que a galera começou a puxar isso pra hipocrisia, porque tiraram que de, algum, de algum poço sem fundo da realidade que eu ataco o artista de IH e eu produzo aquilo ali que é nudez artística e por isso eu não... Entendeu? Eles criaram uma fanfic de que eu odeio artistas de H e eu não posso desenhar nudez porque isso não faz sentido. Tipo, eles estão me cobrando de algo que eles criaram na cabeça deles. Entendeu? Não. Eu não sei explicar porque o cancelamento é tão
1: sem nexo. É tão... What the fuck? Mas pega viu Não, totalmente sem... Não é... Sem escrúpulos aqui, né? Mas, tá. Rapaziada, vocês estão certos, viu? Tem que cobrar esse palhaço Como? mesmo.
4: Ah, 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 ah. <risos> Maluco, João, tá tenta cobrar de desenhar um negócio. Aí, porque eu não desenho, né? Porque eu não desenho. Eles querem pegar tudo que eu faço pra falar: Olha lá, hipócrita, você odeia artistas assim e fala: Não, não odeio, mano. Eu falo, só não quero fazer. Não, 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 mas você odeia aí. Não, 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 não. Relaxa aí, parceiro. Tá ligado?
1: Dá uma segurada, né?
4: Também tem os VTubers que não gostam muito de mim.
1: <risos> Eita, Lele.
4: Por que, que é... os VTubers não gostam de você? Alguns. Porque eu fiz um comentário no, no Twitter fazendo uma pergunta e... Mano, sabe como que é o Twitter, né? Uhum. Eu mandei uma pergunta assim... Mano, por que que 90% dos VTubers é tudo horny? Nossa. Foi assim... Uma bomba de pessoas concordando comigo... E uma bomba de pessoas me atacando por eu perguntar isso. Aí o pessoal falou... Ué, porque, ué, como assim? Aí tá lá, nossa, teve tem um que eu gosto muito que falou assim, nossa, um monte de novato aí reclamando de VTuber ser Horn, a gente parou em 2020, eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus, eu sou novo na comunidade de VTuber, eu não posso ter uma opinião agora? Fique, caramba. E eu tô recebendo ataque, eu recebo ataque do gênero, e, mano, eu recebo ataque de muita gente, de muita gente que é banida no meu servidor. Tipo, eu bando cada maluco por postar arte de IA e os caras querem me cancelar no Twitter porque... Não, mano, o MK falou que não pode postar arte de IA, não serve. Eu falei, amigão, você não pode postar um bagulho que não é seu fingindo que é seu. Mas não é seu, parça. Tá ligado? É o cara, uhum. não, mas não pode que não sei o quê? Eu posso sim, que é aquele famoso cara que acha que IA não tem problema nenhum, né? Enfim. Resumindo, eu tenho um certo público que me odeia por motivos mais pessoais do que lógicos. Ah. E é isso.
1: Não, obrigado. Obrigado aí pelo corte.
4: Ah, o pessoal perguntou o que é horny. Eu falei que Vituber Horny é, tipo... Vituber Horny é, basicamente... Oita, o Siri ligou aqui do nada. É, é
2: safadeza, é safadeza.
4: VTuber Horny é os caras que, tipo assim, eles vão fazer live. Ou as mina, né? Vai fazer live. E eles sensualizam, assim, tipo... Ei gente, olha meu VTuber aqui, ó. Olha com os peitões para fora aqui, ó. Oh, estou... É, seduzindo vocês, eu vou postar coisas sexuais no meu Twitter, falando que o chat quer me, é, fazer atos libidinosos comigo, assim, sensualizar para o meu público, e o que gerou na internet é porque muita gente não gosta desse povo, e quando eu questionei, um monte de gente veio concordar comigo, falando, é, esse povo não tem personalidade, cresce em cima disso, eu falo, vixe.
1: não foi o que falei, Itali. não foi o que falei,
4: mas eu concordo.
1: Eita, lele, eita, lele. É isso. É isso, Entregado. valeu pelo corte, Léo! Ué, receba! Mas, porra, você achou que você ficou de fora, né? Hum? Ixi.
3: Não, não, assim, não, não. eu saí pra pegar uma água, foi mal, gente.
1: Ah, o Léo falou umas paradas criminosas, começou a falar sobre... É, o Kenny West. Ele gosta tudo de tudo safadeza. Sobre é, ser
3: cancelado.
2: É. é, então. Ele falou que... O Léo falou que ele é muito safado. Ele não se aguenta. Uh -huh. É, os um pirilim aí, mano.
1: Então, mano. E, e, pô, Reply. Mano, rolou um, um bagulho doido na tua vez nesse meio tempo. Que mano, seu canal foi hackeado e você perdeu um monte de vídeo que você queria, mano. Como, como foi essa, essa volta com tudo, essa caminhada, essa correria e por aí vai?
3: Nossa, é... eu já tinha um vídeo pronto, praticamente pronto, já tava todo editadinho Sobre como não ser hackeado <risos> Antes de é tudo sério? isso acontecer Eu tinha, eu ia dizer como, o título do vídeo ia ser como tentam me hackear todo dia E ia ser mostrando todas aquelas propostas que eles têm que tentam hackear o canal, tá ligado? Nossa, já pegou mal, hein, velho É, não e daí, o que aconteceu foi em um dia de descuido fator humano, eu cliquei num desses e-mails que eu tinha denunciado. Simples assim, eu tava mas assim, teve uma coincidência também, né? Eu tava negociando com um patrocinador esse patrocinador, ele ficou de enviar os arquivos no dia seguinte, e no dia seguinte esses caras que tentam hackear canal, me enviaram um e-mail como se fosse esse patrocinador. Foi completamente Não. coincidência Completamente coincidência. Ou ali acabei...
4: dentro, né, que aproveitou também.
3: Eu não sei. Eu sei que eu acabei perdendo esse patrocinador. E... E baixou o arquivo errado. Porque eles enviaram com, com um e-mail e eu não prestei atenção. Só Você que... Executou? Não, eu não executei. A questão é... é... é Parecia um arquivo normal, tá ligado? Eu não tinha pedido pra executar nem nada. O que aconteceu foi... Baixou o negócio. O, o negócio clonou meu browser. Entende? Uhum. Clonou. E não funcionou. Por quê? Porque eu tinha a verificação de duas etapas ativada. Então, o, que, o, o, o meu celular, ele tava, tava bloqueando que eles me hackeassem. Aí eu saí pra faculdade, não liguei, não liguei os dados móveis, não liguei nada, deixei o celular sem, sem conexão com a internet. Quando eu conectei na internet, quando eu tava voltando para casa... Eles reiniciaram meu celular para os padrões de fábrica. Que marmota. E isso hum, impediu, é isso. e isso impediu, e isso impediu os dados móveis, tá ligado? É, não. Eles usaram os dados móveis para reiniciar o meu, meu celular pro padrão de fábrica. E isso permitiu que não tivesse as duas etapas. Sem as duas etapas, eles conseguiram pegar tudo que eu tinha. Pegaram meu canal, pegaram meu Facebook, pegaram... Todos os meus e-mails. malocaram o Facebook. É, todos, todos, todos. E mandaram com o meu e-mail da faculdade, vírus para outras pessoas. Então eu tive que me resolver com a minha orientadora. Eu tive que, que resolver com, com o pessoal do, do curso da faculdade, né? Porque eles estavam mandando. O interessante é que no YouTube, eles focaram em colocar live de Roblox. No, no Instagram eles colocaram coisa do Elon Musk de criptomoeda, ah, no Twitter Elon também. Musk. E no e-mail da faculdade eles colocaram de 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 como que é? é, acesso gratuito a livro. Então parece que eles sabem qual domínio é qual para mandar a coisa mais tentadora para as pessoas, né? Eu achei isso isso interessante, meio sórdido, né?
4: Agora, a pergunta, <risos> Reply, que eu até tenho.
3: Como impedir que alguém formate o seu celular? Então, né? o celular, a gente querendo ou não, o Google, ele, ele, quando você cria uma conta, ele liga automaticamente o seu número a essa conta, certo? Como, como autenticação e essas coisas. Só que esse celular, ele também ativa uma opção que você pode desativar, que é de poder ser controlado pelo seu e-mail. Então, você desativa essa opção nas configurações do Google mesmo, e daí ele não vai poder formatar o seu celular à distância e Se hackear o seu e-mail Que foi o que aconteceu comigo Que eles usaram um dos meus e-mails Pra formatar o meu celular à distância E pegar o resto Então eles conseguiram hackear um, um e-mail seu Antes de... Uhum, eles os... pegaram um dos e-mails meus Que não tinha duas etapas Que era um e-mail qualquer Usado só pra... Só para usar o armazenamento do Google Drive E com esse e-mail Eles conseguiram explodir o celular E tirar duas etapas do resto
2: Ah, mais? É, então, então, resumindo, se você não tivesse, se você tivesse pago os sete reais do Google Drive...
3: <risos> talvez, 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 mas talvez eles tivessem achado outra coisa. O que me salvou muito foi o, foi o meu amigo Lagosta, porque ele fez ciência da computação, ele viu o que tava acontecendo na hora, às vezes eu deixo o, o, o Parsec, que é um programa... De monitoramento de computador à distância Pra mexer no, no PC à distância Eu deixei ativado Ele <risos> conseguiu entrar no meu computador E recuperar o meu canal na hora Porque senão o YouTube ia ter demorado uma semana Duas, né Ele conseguiu recuperar na hora Porque ele usou outro fator de autenticação De outro e-mail que eu tinha Que eles ainda não tinham mexido Que eles não foram rápidos o suficiente E nisso eu com o celular recetando No meio de São Paulo Sem saber o que estava acontecendo <risos>
0: Que mesmo, tudo,
2: né? que tudo Aí você não pôde pegar Uber Teve que ir de
3: trem, virou Foi difícil, foi difícil A volta pra casa foi a pé, triste Tava chovendo um pouco
1: Na... É, então, <risos> naquele clima bosta, né? Nossa, cara Nossa Aí quando chegaram assim, ai
3: O que, que aconteceu? Hum.
2: Meu computador foi hackeado
3: É, não só o computador, mas tudo, né? Eles também roubaram coisa do meu banco foi, Nossa, foi uh. complicado. Daí o banco devolveu também, porque eu provei bonitinho. Mas quando eles clonam o browser, não aparece que tem um executável na hora. Eles têm que, eles têm que estourar alguma verificação de duas etapas sua pra, <risos> pra poder fazer o negócio funcionar, né? Pra poder mandar o arquivo pra longe.
1: Nossa, mano. É esse Elon Musk aí, doido, né? É. O Elon Musk maluco aí, dominando o mundo. Só pode ter sido ele. Eu não fecho com o Elon Musk. <risos> também não também não é isso e, e NFT gente flopado né acabou esse lance de NFT também Bitcoin uhum. parou é e o e é isso aí gente aí é... per... pergunta da... BGS você quer meter um BGS não B e o BTS ah tá o BTS
2: vocês viram que agora daqui a pouco já vai dar o tempo do pessoal ir pro exército na Coreia rapaz não?
1: Do nada. Então tá. Do nada. <risos> gente, perguntas tortas? Hã? Huh? O que vocês acham? Acho bacana. Acho, acho bacana, legal. acho bacana. Como vai funcionar, a malfas? Vai ser o seguinte: a gente vai abrir aqui todas as três
2: comunidades, mais o Twitter, e vai ter vocês aí do chat. E aí vocês estão assim: ah, não, a gente está aqui ao vivo, o que a gente vai ter de prioridade? Por enquanto, nenhuma. Se vocês pagarem, vocês vão ter prioridade. Senão,
1: capitalismo, né, gente? Porque como? É... Como, né? Mundo, que aí para vocês...
2: Ser... Mas vocês podem mandar a pergunta aí, é de graça pergunta, vocês podem mandar. Só que se você pagar, a gente vai ler primeiro. Vai uhum. furar a fila. É o famoso furar a fila, né? Nada é. que uma propina não resolva.
1: É, também depende da... Porque como, né? São então, três comunidades, basicamente, aqui que a gente tem que responder, né, galera? Galera aqui ó, tem coisa pra fazer. Reply, pô. Tá, como, tendo que fazer arte com capim, o Léo tá tendo que, pô, dublar o Sasuke, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tem que correr aqui também. E... Dito não isso, vocês não, querem... Já tá
2: aqui há duas horas,
1: vocês querem beber uma membros aguinha? e tal, e tal, e tal. Vocês querem beber uma aguinha e tal, que eu coloco aqui no espera, hein?
3: Eu quero dois minutinhos, desculpa pedir, tá? Dois minutinhos? Gente, é, dois
1: minutinhos vai ter a tela de espera. Vocês, vocês mesmo. É tchau. Eu também <risos> quero.
0: Tchau. Lacrei. Bota um cronômetro. Achei Boa. Muito fofo. Voltamos,
1: voltamos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, Quanto gente. Tempo? E aí, aí,
2: houveram perguntas que foram, que, que custaram monetários. Então, a gente vai ler, enquanto a gente estava nesses dois fora, que foi o SAMU. Pode furar fila simples assim? É.
1: Tá liberado, infelizmente vivemos tá <risos> Ainda não é um socialismo, rapaziada Mandou então... uma graninha, pode falar na frente de todo mundo Pode falar na
4: Samuel... frente de todo
3: mundo Samuel, chefe dos meus ADMs É, é meu braço direito no... Na organização do Discord Muito obrigada por estar aqui, Samuel De verdade Tô louco, Tô louco. E muito obrigado por a
2: fila, mano Eu adoro como as pessoas Entenderam rápido o capitalismo <risos> Ah, e, e já, já que a gente já tá aqui fazendo gracinha, né, eu tô desde o primeiro minuto, eu queria aqui mandar uma pergunta, eu vou rodar aqui no, no dado pra ver quem vai ser o primeiro
3: R rapidinho, eu só tava falando que eu achei muito fofa a tela, a tela de pausa do Rabiscos do Tortos, era ah, isso foi de... mal. Ah, gente
2: é a tela de pausa, é a tela de início é a única hum. tela que a gente tem a gente usa pra tudo Rep...
3: <risos> reply
1: não, você viveu eu a evolução nove... do Rabiscos Tortos no replay, porque hum. você veio no Começo mesmo, o bagulho era arcaico e tal.
0: Uhum.
2: É. Deu nove, então primeiro, a primeira pergunta pro Léo MK e aí eu não vou ficar rodando o tempo todo, já rodou, então vai ser primeiro Léo, depois reply e é isso. Uhum.
1: Ok, ok, então quem vai, quem, eu falo você que manda, ô Malfaz. Então o que manda, a... é isso, manda a pergunta aí, Malvas pô, meu grande companheiro de podcast, Malphus, você é um nóia, isso que você é, enfim. É.
2: É... Léo MK ah, o que levou... Não, peraí hum? hum? Calma aí, que isso aqui não podia ler, não Nossa, ficou uma situaçãozinha, né? Boa, tá. boa é, Negusta, vocês já pensaram em trabalhar na área de animação?
4: Eu, como eu disse, entrei pelo lado ruim da força, já fui animador daquelas coisas Você foi animador? Aham uhum. É... achei que você só
0: desenhava. Caraca. E eu,
4: eu animo, eu animo de vez em quando também. Eu estudei muito, muita animação por um tempo. Eu sei fazer umas animações hoje em dia. Tenho alguns conhecimentos, eu não sou pro, não sou o cara mais da hora de tudo. De entender de tudo, mas eu sei. Tipo, eu sei abrir aqui um negócio de animação e começar a fazer. Eu só não tenho muito interesse. Tipo, eu não, não vem um dia que eu sente na cadeira e fale, quero animar aconteceu isso uma vez, eu postei uma animação assim no meu canal, demora, sei lá, um dia você faz uma animaçãozinha que é animação pro meu canal no caso é tipo uma animação, daí é fazer uma animação por dia tem canais que fazem isso, só que não tem interesse, pra mim dá muito trabalho, é né, coisa que eu tenho muita vontade de fazer, mas é interessante é interessante e tem que entender muito fundamento, viu e princípio de animação foge de fundamento padrão de arte, tem muita coisa aí diferente, tem do acho que é Alan Becker, tem uns princípios da animação aí que são muito bons, tem no YouTube, se alguém quiser procurar
0: Oh, louco. E antes
4: da reply responder, queria agradecer aí, Esther Pacheco, que
2: giftou 5 Rabiscos Tortos membership. Muito obrigado aí, tamo e? junto. Pera, a gente tem ela mais 5 membros? Ela, ela giftou 5 membros, ela deu de presente 5 membros aí. Nossa,
1: que marmota!
3: Obrigada, Esther, obrigada.
1: Receba, lá. receba! Obrigado, caraca, eu tô feliz, Esther. Não é obrigada irmã. pelo.
3: Oi, Esther nossa, e você fez meu
1: dia
2: agora é a vez da reply responder se ela começou com animação, né, você já pensou em trabalhar na área de animação, como é que é o bagulho
3: eu acho animação uma arte linda, eu acho quase um milagre que, que exista porque o trabalho dos animadores é, é, é algo tão, tão precioso <risos> tão delicado, né, é uma coisa que a gente vê todo cuidado, todo carinho que existe uhum. é... Eu tenho que ser sincera com vocês, eu tô só há dois anos experimentando essas coisas todas loucas, né? Quase três, quando eu criei o canal, porque antes eu só, só desenhava com aquarela.
0: Uhum.
3: Então, então a gente tá experimentando essas coisas ao longo do caminho, né? Eu testei fazer, fazer umas três animações assim, bem pequenininhas, bem curtinhas, mas nada muito, muito <risos> complexo. Eu só acho muito bonito, quero tentar um dia, né?
1: Uhum. não, é, então eu, tenho, eu entro nesse mesmo papo reply, que eu tenho aqui uma promessa que eu sempre faço assim, do sonho ai, o dia que vai sair um episódio animado do Stories, claro, não com é uma duração de uma hora mas o The Midnight gosta é o Stories. não sei, mas um dia aí quando eu criar vontade, eu rabisco mas é um dia e é isso e... Posso e me...
2: agora que também, eu vi aqui no ponto eletrônico Samu Mandou mais uma na lata, assim, ó. E se não tiver pergunta boa, pode furar a fila também? Tamo junto, reply. <risos> oh, oh, então, sim, Sabu. Você tu... pode furar a fila quantas vezes você quiser, tá bom? Tá liberado?
1: Tu pode, tu pode. Ah, é assim? Mas assim, Sabu, se, se esse dinheiro não tiver pesando, você pode perguntar aqui no chat que a gente responde também. pô. <risos> Porra, eu. <risos> eu vou ler aqui mais da comunidade Cara, agora... Eu amor. <risos> agora. Agora aviso é a vez reply, hein? Eu vou pegar aqui da comunidade da. Da aqui, se permitir, reply, se permite. Fica à vontade, Pixel. Então, o Lucas Godoy mandou uma, uma, um bagulho legal. O que acham da ideia de referenciar mais o Brasil em arte, seja folclore, personagens históricos, populares ou até o cotidiano do Brasil. Pique Paulo Moreira. Adorei essa pergunta, Lucas Godoy. Que belo nome, Lucas Godoy. Maluco.
3: Eu acho que tudo que a gente faz é uma referência sobre a gente, né? A gente conta as nossas histórias, as nossas experiências, os nossos gostos. O que acontece é que, por muito tempo, as nossas inspirações elas vieram muito de uma característica estadunidense, japonesa. A gente pegou muito de fora, porque o Brasil é essa mistura, né? Esse país de imigração que não tem, não tem tanto a própria identidade, né? Até que tentaram nos movimentos, né? Quando teve a Tarsila do Amaral, é... a Copa, né? Quando foi o Penta quando foi o quadro também, mas a gente não tem uma, uma identidade tão forte, porque a gente tem uma identidade plural, né? O que é Brasil? A, a, cada estado, né? Cada região tem, tem tanta diversidade, né? A gente tá vendo pipocando por aí, é, Brasil como se fosse um personagem de RPG, Brasil como se fosse num jogo de luta. Ah, eu
2: vi esse negócio a gente tá do jogo, vendo. jogo de luta.
3: E cada personagem é tão diverso, tem tanta coisa para contar... Que, que a gente fica pensando assim, não, é... mas não é tão legal, né, o Brasil não é tão legal, é, é aquela síndrome de virar lata, a gente acha que só porque a gente não viu na nossa infância tantas coisas, quer dizer que não tem o que acrescentar, quando na verdade a gente tem uma, plura... uma pluralidade tão grande de, de ideias, de conceitos no Brasil, essa mistura se formou de um jeito tão bonito, que, que se referencial, fa... fazer coisas que são suas... É, que, que vem de você, da sua infância, das coisas que você conheceu, se torna algo, algo mais rico, né? Você conta uma mensagem mais forte quando você fala sobre as coisas que você acredita, sobre as coisas que você viveu. Porque você pode escrever, sim, um mangá sobre um garoto que mora no Japão e, e, e quer ser, sei lá, jogador de xadrez profissional e... E no colégio dele tem um clube de xadrez profissional, que é o melhor clube do estado, você pode. Só que a questão é, como você não vive essa realidade, você vai ter que pesquisar muito mais, sendo que você poderia contar essa história com uma realidade sua. Por exemplo, o garoto né, do, do xadrez, ele pode ter crescido numa escola brasileira, ele pode ter tido que ter usado aquele uniforme horrível. É, podia não ter incentivo de xadrez no, na escola dele, só tinha futebol e vôlei. Uhum. Aí, por isso, ele tenta criar um clube na escola. E, e por aí vai. Você, você pode criar uma coisa que seja mais próxima à sua, que traga um caráter de realidade, um caráter seu, né? Eu acho isso impressionante. Eu acho que essa história conversa mais com as pessoas, né?
1: Total, total. Não, receba. E aí, Leozinho, tem algo a dizer sobre?
4: Cara, eu tenho uma opinião um pouco estranha sobre isso. É... Eu não, eu não acho interessante quando o pessoal tenta forçar encaixar alguma coisa da cultura em uma obra principal. Então, por exemplo, eles querem fazer uma obra e, por exemplo, às vezes a obra tem um sentido totalmente diferente sobre o Brasil, mas eles querem tacar alguma coisa ali muito forçada sobre o Brasil na obra só pra falar, ah, sou brasileiro, fiz isso. E às vezes não fica legal, fica aquele encaixe muito sem sentido que só foi colocado ali pra quase um lacre, tá ligado? Aí eu acho um pouco estranho, eu acabo não, não curtindo tanto. Eu acho legal você colocar representações variadas em torno de uma obra, mas eu já não acho tão interessante forçar muita barra. Isso não é só pro Brasil, isso para é pra qualquer outra coisa, tá ligado? Uhum. A pessoa forçar demais alguma coisa, começa a ficar um negócio meio que não natural na obra e fica estranho. E o que acontece é que a maioria das obras brasileiras que tentam usar isso forçam demais.
3: E acaba ficando um negócio
4: confuso. Não, pra mim, assim, no caso uhum. de algumas artes que eu é, de gibis, de coisas que eu vejo, é, principalmente mangá. Que eu vou ler... E eu acabo lendo e vou achando que... Fico forçado pra mim... Aí eu falo... Mano, não curto, não achei legal... Obviamente não li todas as obras brasileiras... Não li todos os mangás brasileiros... Não vi todas as produções brasileiras... Mas tem coisas que... As coisas que eu vi... E que eu achei forçado... Eu simplesmente falei...
3: Cara, não encaixou legal... Daria pra deixar a parada mais natural aqui... Pra mim... Existem coisas primorosas brasileiras... Que não forçam... Na verdade a maioria do contato que eu tive... Não era forçado... É, eu tenho exemplos para indicar aqui é, Merchand de graça, né? Pig Pong Drama é, 48 Km Existem umas obras que, que não forçam essas coisas E ao mesmo tempo são, são boas E eu acho que, na verdade, quem tenta trazer o Brasil para conversar é, Já tá fazendo muito mais do que quem só tenta replicar as histórias que já conhece Dos clichês que aprendeu
0: Então... Hum.
3: Acho que é isso. Forçar nunca é legal, né? Mas você também não tá forçando pegar outra cultura pra colocar na sua história, né?
4: Tem eu sou muito coisas. de criar utopia às vezes, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma história, eu penso mais numa realidade utópica, alguma coisa fora que pega informações, que nem você falou, que o Brasil é muito plural nesse quesito. Então você pega informação de tudo cotelado pra você usar como referência mas é, é aquele negócio, não que não exista, inclusive o ping-pong drama é muito bom, eu vi ele na BGS, eu conheci ele lá na BGS, eu li lá o, a, a obra, falei, cara, que interessante, muito bom, e não é forçado, não traz essa parte forçada, mas os que eu vi que tentam forçar essa parte, eu achei tão, sei lá, não gostei, não gostei, não gostei, é bom, é bom trazer a referência brasileira em obras, mas quando forçar, força qualquer coisa pra mim é ruim, velho exato eu acho eu acho
3: muito forçado quando as pessoas elas tentam pegar uma realidade que não foi a delas que elas não viveram tá ligado é, uhum. você falar de como foi o seu clube de natação no Japão você não frequentou um clube de natação no Japão tá ligado então para mim acaba saindo sendo sendo menos natural Pra você contar uma história, quando você conta uma história de uma realidade que você não viveu. A menos que você tenha que pesquisar muito, né? Se você pesquisar muito, aí você vai conseguir contar qualquer história, né? Porque é normal, né? Existe, existe essa coisa que a gente se conecta com todo mundo, que é ser humano, né?
1: Uhum. É isso. É isso. Aí, Mais
3: um gosto. furo de fila aqui, tá?
1: Meteu o furo? Furo.
2: Leia o furo, você? Ah, não, você tá, tá... Vocês
1: diferente. vão lançar um livro de vibe youtuber de 2015! Leia tá... direito
2: pra vocês entenderem,
1: cara. Tá bom, tá bom. É, vocês vão lançar um livro de youtuber vibe o youtuber de 2015? Acaba meus furos de fila, senão eu vou falir.
3: <risos> Foi o Samu de novo.
0: Foi.
1: Tô <risos> pra lançar aí um livro que se chama... A Vida de Seu Jorge, interpretado por mim no livro, é... conta a história de um orc, e esse
2: orc... É, enfim, Reply tá. e Léo, vocês tá tá ficou... querem lançar tá bom. um livro
3: aí? É. Meu sonho de adolescência era escrever um livro, eu acho que quando eu tiver tempo, quando eu terminar esses projetos que eu tô tendo na faculdade, eu vou, eu vou escrever um livro, vou lançar. Mas não vai be 2015 contando as minhas histórias de adolescência, não, não, acho, acho tosco. Ah. Eu... E você,
4: Dami pretendo lançar e-book, mano. De como é que eu faço minhas artes, tutoriais, etc., dentro do, do e-book ali, com várias artes minhas, sketchbooks pro pessoal comprar, meio que cursos dentro de livros e coisas do gênero. Mas ah, sempre mas... voltado pra essa parte é, técnica mesmo de
2: desenho. Vou
3: querer, vou querer.
2: Mas não, <risos> tem, não vai ter uma parada meu Youtuber
4: 2015, papai não, de primeira
3: não, viagem, não. não.
4: Vai ter o meu jeitão no livro ali. Falando, mano, desenha essa merda aqui, entendeu? Mas não, não vai ter. Não vai ter alguma coisa,
2: sei lá, meio de vlogzinho, não. Ah, isso é uma pena. Ah, então e a gente vai ter que lançar. Agora, eu, não, não sei. eu já lancei, já lancei três. É a História do Herói, uh, cinco mais do que cinco minutos e... Qual é o nome do livro do Christian Figueiredo? Foi o que escrevi também. <risos>
1: é... eu lançou
0: até filme, Papai
2: né? de Primeira Viagem. Não é esse o nome do livro, mas. enfim. Eu vi, eu, eu vi uma, uma pergunta no chat há um tempo, antes do intervalo, que eu achei muito interessante vocês entraram nesse assunto, então eu vou colocar aqui. Eu não vou saber quem foi que fez, me desculpa aí. Apareça, se você ainda estiver aí, que, se você que perguntou, mas. Era... Que mas era uma pergunta que era mais ou menos assim. Como que a, as pessoas conseguem colocar. Ele, como é que é? Representações brasileiras Em obras Sem ser estereotipadas Porque o que Era muito comum, é, muito comum Quando você vê, sei lá é, O exemplo rápido aqui que veio na cabeça Velozes e Furiosos Quando teve aquela cena do Rio, ele vira e fala This is real Aí aparece um monte de cara
4: armado e, Nossa senhora Então na minha opinião aqui, só, só terminando um raciocínio que eu ia falar, que se você tiver interesse no futuro de comprar um e-book, saibam que eu não vou ter o lado filosófico, provavelmente. Eu vou ser bem técnico, e, enfim. <risos> o negócio mais filosofia vai ser com o da Reply mesmo. A galera que curte aí pra caramba essa parte da arte vai gostar mais do dela. E sobre a parada do, da arte estereotipada, do arte não, do Brasil estereotipado, na minha opinião, tudo que tem contexto no roteiro da história se você produz algo que tem um motivo tá ligado, que tem algum sentido dentro de algum texto da história, ele não fica forçado quando você só ataca, por exemplo acontece muito, né, você quer atacar uma minoria dentro de uma série ah, é, é só isso, ela é só isso tá ligado, ela, ela é só aquilo na história ela é, por exemplo, gay o cara é gay na história e ele é só isso ele não tem mais nada pra, pra, pra apresentar pra ninguém, ele é só gay, entendeu e eles forçam isso sem contar uma história não tem nada pro personagem, não tem nada ali que às vezes represente o Brasil a pessoa só lança um negócio ali no meio pra falar Aqui ó, Brasil Aqui ó, referência ao Brasil Dêem like lá, vem lá aqui, aqui ó Posta no Twitter de Entendeu?
1: De debate daqui hein?
4: Eu acho, eu acho bom Quando você coloca alguma informação é... Eu acho bom que você coloque sim Mas que essa coisa seja natural né Que você consiga colocar ela com algum contexto na história Nem que isso seja a história inteira Tipo se a história inteira rodar em torno do Brasil Entendeu? Mas você tem um motivo pra colocar ali que nem eu falei, eu só não gosto de algo forçado. Algo que é colocado aleatoriamente, sem nenhum sentido, sem nenhuma profundidade. Porque isso não funciona pra nada, cara. Nada. Fica raso. Mas é isso. É a minha opinião de como colocar isso dentro de uma obra.
0: E
3: a senhora... É o famoso samba, é. né, mano? É, samba, futebol, é, mulheres bonitas, carnaval, é, essas coisas, né? Exatamente. O que acontece é... O melhor jeito de você fugir de estereótipos é você conhecer e viver as coisas. E contar as coisas que você conhece e você vive. Porque assim, como que você vai escrever sobre... sobre... Eu ainda vou continuar no exemplo do xadrez porque ele é mais fácil. Como você vai escrever sobre um jogador de xadrez se você nunca conheceu um e se você nunca viu nenhuma entrevista sobre um? Isso você nunca jogou xadrez. Uhum. Como você vai é, contar uma história do Brasil se você só consumiu mídias que não são sobre o Brasil? Entende? Como você vai falar sobre uma coisa se você não tá ligado a ela? Quanto mais verdade você colocar por fazer parte de você, mais você vai fugir de um estereótipo. No meu vídeo da síndrome de Smurfett, eu falei, eu falei isso como uma solução. de Conheça mais mulheres, se você quer escrever sobre mulheres é, conta a verdade que você conhece, conta, conta as coisas que você percebe né, ao redor. O melhor jeito de você fugir de um clichê é você saber que as pessoas são, são plurais, que a diversidade do país é plural e que, e que você só vai conseguir entender as coisas se você conhecer elas. Então, se eu tivesse que desenhar, por exemplo, uma pessoa dançando né, fazendo samba, eu ia ter muita dificuldade, porque eu não vejo muito carnaval. Agora, se eu fosse numa escola de samba, se eu visse vários vídeos dos carnavais de anos passados Se eu entrasse em contato com isso, eu tenho certeza que eu teria uma visão menos estereotipada desse aspecto Então, o jeito mais fácil de você fugir de um estereótipo É você conhecendo o que é aquele estereótipo e sabendo que aquilo não é, não é a realidade Aquilo é, é meio que uma, uma fuga para representar a história mais fácil porque pensa assim, todo estereótipo, ele vem de algum lugar, ele é criado de alguma história, né? O, o primeiro estereótipo que teve foi o estereótipo do herói, né? Com a Ilíada, com, com o personagem tendo que atravessar o mar e, e vencendo as suas batalhas e voltando. E esse estereótipo ficou de como é um herói. Só que existem outros tipos de herói, existe o cara que, que salva um gato de ser atropelado, tá ligado? E, e não é a mesma coisa que um cara que pega um barco e vai pro mar e bate em todo mundo. Então, consciência de que existem exemplos reais e procurar esses exemplos vai fazer com que você escreva coisas melhores, ou crie coisas melhores, desenhe melhor também com referências, né? Yes. Uhum, Essas uhum. coisas.
1: Inclusive, a recomendação aí pra parte de desenho, usar o Behance mais pra, né? Ver mais, mais
4: artista e tal. é isso. Ah, tem Artstation, tem vários é, negócios. Tem
1: vários, tem vários. Pinto e... acho um
4: exemplo também bom.
1: E é isso aí, e é isso aí. Eu vou pegar mais um. Agora é de qual comunidade, Malfas? Que eu tô meio perdidinho. Vamos pegar do Twitter, é Twitter agora? Twitter!
3: para Twitter!
1: Twitter! Vamos lá, vamos lá. É... Gente, pergunta para reply, mas se o Léo responder, também é melhor ainda. Foi o Felipe Flores que mandou. Qual é seu gênero barra estilo de música favorita? Tem alguma banda específica específico que você tá sempre ouvindo?
3: Eu gosto muito de, de música. Eu gosto muito de música. É, então eu vou citar algumas coisas. Mas, assim... De, da parte do, da galera que canta em inglês Eu gosto muito de Imagine Dragons Eu sei que é meio datadinho, mas eles têm Umas músicas muito boas pra desenhar Daquele aquele hype e pra, fazer, e pra fazer academia também Eu não tô indo, eu tenho que voltar é, Eu gosto pra, pra passear de metrô e fazer essas coisas Eu gosto de ficar ouvindo um J-Rockzinho Umas openings de anime e tal Gosto muito de Bump of Chicken Acho que é uma das melhores bandas Que, que tem Da temática japonesa é... Gosto também de ouvir Mozart Isso que é besta, tá ligado? Porque as pessoas... Oh, não, eu sou muito culto, eu ouço música clássica Mas eu gosto, gosto eu mesmo Eu gosto de música clássica eu também É, tipo, eu fiz... eu fiz 15 anos de balé, tá ligado? Não tem como eu não gostar de, de música clássica, tá ligado? Eu ia ah. ter
2: saído antes Aliás, uh -huh, isso aqui é uma pergunta ah. minha, tá? Você assistiu hum. o filme Amadeus? Não,
3: não, não via não Se não mas assistiu, que bom Não
2: Amadeus, ele é o filme que conta a história de Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Ah, vou assistir, então. Ele vou é assistir, obrigada. E ele,
2: conta, e ele conta a história pela visão do Salieri.
4: Que foda, que foda.
3: Eu vou oh, assistir, então. A recomendação
4: boa e... também é Tiki-Tiki-Bum, hein? Nunca gostei <risos> de musical, mas que filme. <risos> é...
3: É, então, sim, e gente, terminando,
0: bom,
3: bom, é, e terminando as coisas que eu gosto, é, eu gosto muito de musicais, sim, mas não tanto ultimamente.
1: Em específico, e... álbuns Esquilos, né? Muito
3: Aham. Uh -huh. E da questão de, de compositor independente, de remixes, dessas coisas. É, eu gosto muito de um cara chamado Seifa, que, que faz uns remixes de lo-fi. É meu amigo, recomendo irem no canal dele. <risos> Não, é sério, ele é muito bom. Um... E o meu estilo favorito é Electro Swing. Se você entrar no meu canal e você ouvir qualquer vídeo, você vai ouvir músicas nesse, nesse estilo de... de fundo, né? Eu gosto muito de Electro Swing, eu acho bem da hora. As pessoas criticam, dizem que é um estilo de música meio ruim, mas eu gosto. Uhum. É isso. Milâmica.
4: Rock! Mentira, que você gosta de rock, Calma, calma. Meu rock é o famoso Link Park, mano. Sou fãzão de Link Park. Sempre gostei de Link Park, desde pequeno. Escutei e comecei a escutar com meus primos. É, fui cada vez me aprofundando. Comecei a sair do In The End, que é o clássico, e ver as outras músicas. Comecei a ver as traduções. Comecei a me apaixonar pra caramba. É a minha banda favorita. É... Punk, ou funk, não sei como é que vocês pronunciam. Eu amo estar desenhando. Qualquer coisa foi aquele batidão lá, tuts, tuts, eu acho muito bom.
1: Ele, ele ficou com trauma, gente, depois que a gente zoou ele com um rabo.
4: <risos> e. Deixa eu ver. Clássicas às vezes eu escuto quando eu tô querendo me concentrar. Algumas músicas de anime de trilha sonora são muito <risos> boas. Um exemplo disso é o Opening de Chainsaw Man.
1: Oh, mano, muito boa Ótima, né?
4: É ótima. As músicas, as, músicas, as músicas de fundo De Death Note pra estudar Meu amigo, te dá uns 200 De QI a mais Voracity de Overlord Nossa, muito bom, cara, muito bom Deixa eu ver uh, Gosto de eletrônica antiga, gosto de Sei lá, Chris Brown, coisa assim do gênero Que você escutava muito em 2009, tá ligado? Rap eu sempre fui muito fã Mas ultimamente eu não escuto mais É isso, acho que de resto Oh, fala isso também, mano. Eu
1: gosto quando você fala dessas
2: coisas. Ah, mano, eu, eu sou um cara assim que eu escuto muita coisa, né? É... Teve. Eu atualmente eu tô escutando mais metalcore, que é um subgênero do rock, que são pessoas gritando no seu ouvido, dá um. Nossa, não pode falar isso tá ao vivo, né? Dá uma alegria. <risos> Uh, mas eu também gosto muito de músicas experimentais que você pega sons aleatórios que não são feitos pra criar música e aí mistura tudo e sai música. Eu gosto muito daqueles é, plug, esses subgêneros assim de negocinho. Se tem se existe algum artista que tem tipo... Ai, 10 pessoas escutam ele, eu acho que eu vou achar legal assim, eu vou escutar uma vez... Uhum. E aí eu vou voltar pro meu rock, porque eu não vou ficar aqui mentindo pra vocês, né? Quando eu sou mentiroso. Ah, eu, eu sou o entretenimento.
1: Eu sou o clássico, né? Eu tô numa brisa agora, meio Tyler the Creator, né? Fui minha aventura. Mas é Freud, eu é só escutar Freud. É Freud, é Freud e eu tô viciado no novo álbum do Virgin God. Inclusive, vocês deverão estar escutando o novo álbum do Virgin God, tá? Falei, lacrei e eu tô, eu tô, eu tô bem leve, tá? Pra informação oh, de Ó,
4: recomendação boa aí também, Oliver Tree,
1: Oh, verdade. Verdade, verdade.
2: Ah, eu que recomendo. Se é
3: pra, se é pra
2: recomendar, escutem Baby Metal, é bom pra caralho. Não, Pra não.
3: mim, a melhor opening de anime que existe é a segunda de Ranking of Kings. Ouçam, por favor, e vejam a opening, ela é linda. <risos> a
4: minha opening favorita é de um anime muito duvidoso, cara. A minha <risos> opening favorita é de Rags Call the Dead. Nossa, eu tô te julgando, sabia? <risos> É um puta de um rockzão, que eu acho muito pica, mas o anime, nossa senhora, não vê o anime não, que não dá não, velho. Nossa, é até dobroso, velho.
1: gente, só pra gente combinar aqui, vamos ler mais duas perguntas de cada comunidade e encerrar?
2: Não, então já que a gente vai Qual ver coisa? mais duas, vamos ver então do chat. Vamos pegar mais duas do chat, que eles estão aqui ao vivo, né? Estão aqui acompanhando a Nossa, mas aí a gente, aqui, a gente se perde, porque o chat tá na brisa deles. À duas horas e quarenta... Não, mas... daí?
1: Mano. Oi, chat. Eu pra entreter ter eles.
2: Então, mandem aí duas perguntas. Finalmente, enquanto, isso, é, óbvio.
1: enquanto isso, a gente pega aqui, né? Onde parou do Léo do MK, né? Do Léo MK que parou na comunidade dele. Eu sou desses mesmos, gente. Eu cego as regras. Eu sou contra todos e amo todos também. É... <risos> Nossa, mas eu tive que tossir porque é complicado também, cara. Foi mal aí. E eu tô enrolando muito, muito, muito pra falar. Porque eu vou mandar o rap. Eu sou o seu xará. Lá, 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 lá. Lá, tá bom aqui achei tá. uma aqui
2: ó eu vou eu vou pegar aqui uma do Jack Obrigado. eu vou adaptar Obrigado. ele perguntou sobre vídeo de pixel art então o que vocês dois acham sobre pixel art como é que vocês por que que vocês não se aventuraram tanto nesse mundo ou se, se já se aventuraram
4: como é que foi nem ouse falar para mim que eu nunca me aventurei em pixel art eu já eu não menos falei isso cinco ou eu... seis jogos em pixel art eu não falei eu... isso,
2: eu falei que eu tenho... se, a,
4: se prove errado... É assim, só vai, eu tenho um fala. jogo que tá pausado, que se chama Good Night Lion, <risos> e, ou Good Night Lion, eu não lembro como que era a pronúncia, porque já tá pausado já tem mais de um ano, e ele é total feito em pixel art, era um projeto que eu tinha de um curso, que eu levei pra frente, e eu nunca terminei ele, tenho vontade de terminar, inclusive. Eu amo pixel art, cara. eu entendo de pixel art em certas partes, eu entendo de animação em pixel art também. Não sou um pró dos pró, mas eu entendo. <risos> um pouco. E, cara, a pixel art pra mim é uma das artes mais interessantes que tem, mano. De verdade. É um dos estilos de arte que eu mais sou apaixonado de ver. Que às vezes eu tenho vontade, assim. <risos> o pessoal que é artista às vezes tem vontade de entrar pro 3D. Eu tenho vontade de ir pro pixel art. Tá ligado? Tipo, eu me aprofundar no, na pixel art.
1: Maluco, cara. fazer os dar, dois. Para de dar em cima de mim. Obrigado. Ah lá, ah é. lá. Uh... E, e a
4: reply, que eu lembro que a reply
2: já
3: tentou fazer pixel art. Eu lembro, eu lembro de vez.
2: <risos> eu lembro de vez.
3: É assim. Eu tô, como que a gente pode dizer, eu tô flertando com pixel art desde que comecei <risos> o canal. Mas quanto mais eu estudo sobre o tema, mais eu percebo que é uma da, é um, uma das modalidades, né? Uma das técnicas artísticas que é mais complexa e ao mesmo tempo é mais subestimada, <risos> porque as pessoas elas divulgam muita informação é, sobre. Ah, não, é simples, acabei de fazer. Porque parece <risos> simples a princípio, né? Mas fazer uma pixel art de qualidade é um negócio que exige tanto esforço, tanto conhecimento. É um manejo de. É um manejo de. É um manejo de, de quase artesanal mesmo, de, de você colocar e escolher a posição exata e adequada de uma coisa, que, que é um tema muito difícil de fazer em um vídeo. Uma vez eu tentei escrever um roteiro, eu percebi que ele tava ficando com uma hora e eu parei. Porque eu pensei que nem tantas pessoas iam gostar de me ouvir por uma hora falando sobre esse assunto, entende? Na época não parecia que o meu canal tinha público pra isso. Então eu meio que, que engavetei a ideia. O que acontece é, eu tô estudando pixel art em off, mas eu estudo bem pouquinho porque eu tenho que estudar várias coisas pra, pra fazer esses vídeos malucos que vocês veem. E... E eu acho lindo, eu acho, eu acho primoroso. Tem pixel arts que me tiram, me tiram um fôlego quando eu observo, que eu fico pensando quanto trabalho que foi feito, né? E também uma coisa que me irrita é quando as pessoas passam coisas em filtro pra deixar pixelado e chamam de pixel art, né? Que a gente <risos> sabe que não é. Mas as pessoas, elas tentam enganar. Várias vezes eu recebi, ah não, fanart pra você, reply, olha, e era um filtro do meu avatar pra parecer pixel, entende? É... Então, como é um negócio tão subestimado e um negócio tão precioso, tão importante pra mim, eu tô, tô guardando pra fazer um vídeo muito especial sobre isso, porque eu acho que, que foi um game change, né? Foi, foi uma, uma das poucas coisas que a gente pode exemplificar de como a criatividade nasce, porque a criatividade, ela nasce pra resolver problemas. E a pixel art, ela foi a resolução de um problema, porque as telas elas não tinham capacidade de mostrar gráficos incríveis. E depois ela passou a se tornar um estilo. Então eu acho que é uma, é uma história muito bonita para ser, ser resumida num espaço tão pequeno né de um vídeo. Então eu tô, tô estudando para ver como eu faço isso. As minhas pixel art são ruins, tá bom? São bem ruins, na verdade. Assim como tudo no começo, né? Todo mundo que começa a fazer qualquer coisa começa mal. Mas a gente tá trabalhando nisso, né? Porque se eu fizer um vídeo de pixel art, o fundo vai ter que ser pixel art, né? Uhum.
1: Verdade, verdade.
3: É meio e... que isso. A gente tá por onde, gente? Só pra... Eu tô meio
1: perdido. A gente tá no, no Léo? Ganhamos as duas do Léo? Como que tá? Agora a gente vai pra última, que você vai pegar ali no chatzinho, e você vai ler e vai, tipo...
2: Perguntar, aí eles vão responder Aí tipo, acaba ah. O oh,
1: chatzinho, Ô oh, seus marutos Se Eu vi que eles mandaram muita pergunta aqui Eu tava, tava vendo uh, Deixa eu pegar aqui uma bem sacana Nossa, eu sou perdidinho Você pediu pro pior cara, mano cortar, hum... assim, tá? Pode meter, mete bala aí, vai Então
2: tá, ó Agora, eu vou, agora, antes de fazer a pergunta, eu vou chegar pros dois e responder e fazer aqui, ó. Vocês querem, querem falar como desenvolver o próprio traço ou vocês querem falar como entrar no mercado de trabalho com commissions Qual, qual o assunto vocês querem abordar por último?
3: É, caiu para mim a, a, o começo, perdão.
2: É, vou deixar que vocês escolherem a última pergunta. Tem em como entrar no mercado de trabalho de commissions e achar o seu próprio público, ou como desenvolver o seu próprio traço e conseguir, <risos> e, e, sem se afobar, sem ficar todo... Qual que vocês querem responder? Vou deixar aí vocês dois, um minutinho para vocês discutirem aí. E escolherem. Dê o MK e Reply.
4: Acho que falar do estilo é mais fácil, porque o mercado de trabalho aqui vai ser uma conversa muito...
3: É, estende, complexo.
0: né? É, é verdade.
4: Então, vocês podem.. É, não, não tem dica que seja simples, não, mano. É longo, é extenso, é complicado, tem que pegar a referência de muita gente.
3: Uhum. Eu acho que se você Que se você se baseia só em você, por exemplo, não, esse é o meu traço. Isso tem que ser desse jeito. Você não vai chegar muito longe, porque é, você só chega longe quando você tá sob ombros de gigante, né? Isaac Newton. Mas assim, você tem oh, que conhecer. Você tem que... É, e dessa vez a citação é de verdade. Todas as citações que eu fiz foram de verdade.
2: É ninguém, pode, ninguém pode provar o contrário. O uhum, Renato uhum. Aragão uma vez disse, confie no seu próprio potencial, que o céu é as estrelas, mas se mantenha mantém o pé no chão para não perder o solo. Alguma coisa assim, esqueci agora também.
3: Então, mas você tem que conhecer para saber o que você gosta. Se você só viu 10 desenhos na sua vida, se você só conhece 3 estilos de desenho, é óbvio que você vai acabar internalizando e copiando esses estilos. Se você só viu anime na sua vida, você vai desenhar parecido com um anime. Ou se você seja... não viu, vai pegar, vai pegar é, referência realista. É o que o Léo falou, é o que eu concordo. Você tem que conhecer coisas. Você tem que é, a diversificar.
4: Biblioteca visual é. de vocês, expandam a biblioteca de referências, mano ver artes que você não acha interessante o estilo, mas vê o porquê que você não acha interessante, uhum. começa a comparar e entender o porquê que você gosta de algo e como que você vai aplicar, porque uma coisa é fato todo mundo é meio que diluado em desenho, mano uma hora você vai achar um bagulho bom, outra hora você vai achar outro melhor, e depois você vai olhar pra quem falar nossa, por que eu tava achando isso aqui legal não é tão legal que eu tava pensando
3: o negócio é, é você não se prender em estilo e começar só a estudar Uhum. E você conheça...
4: vai
3: de tudo é, Conheça os mestres também Das áreas que você viu Conheça mestres renascentistas, Conheça mestres grafiteiros Conheça as coisas né? Porque você vai acabar absorvendo Um pouquinho de cada um Você vai ver Ah, como que esse cara fez tal coisa Nossa, eu gostei disso, né E daí você vai tentar reproduzir E você vai fazer uma, uma antropofagia né? Você vai pegar, absorveu de melhor E é isso, né
4: eu, eu estudo, por exemplo, mano, eu tenho um estilo um pouco mais puxado pro anime? Tenho. Eu, eu tento misturar um pouco do semi-realismo com o anime. Mas, pô, já estudei cartoon anime, realista, semi-realista. Já estudei de tudo que você pode pensar. Já estudei variações de artes é, com anatomia exagerada, com anatomia simples. Já estudei é, pinturas mais mortas, pinturas mais saturadas. Você, é, é, você vai olhar de tudo. E você vai testando de tudo, entendendo de tudo, absorvendo esse conhecimento. E, mano, é natural. Uma hora, você... É assim, você não reconhece, mas outras pessoas reconhecem. Dizem que o artista ele não consegue ver o próprio estilo. Tá ligado? Mas o estilo dele tá sempre andando com ele. Então, por exemplo, ele tá lá e não consegue ver que o estilo dele tá ali. Mas as pessoas conseguem. E o negócio é você fazendo isso, mano. É natural. O estilo, o estilo da arte, ele surge naturalmente por você. Conforme você vai desenhando com o tempo. Não é um negócio uhum. que você tem que buscar tanto. Você pode buscar características de seus que você gosta, mas se prender a isso necessariamente não é muito bom,
1: não. Ou seja, minha opinião aqui é tão natural quanto a luz do dia. Exatamente. <risos> Pô, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, pô, obrigado a todo mundo do chat, a todo mundo que mandou pergunta lá na comunidade, a todos os ouvintes do Spotify, a todos os caras que estão escutando agora já ter saído do Ao Vivo, a todos que escutaram no Ao Vivo. Nossa, é muita gente, viu? E obrigado a vocês dois que estiveram aqui aguentando eu e o Malfas por três horas é parar.
2: isso, muito obrigado aí, Léo MK, muito foda, Reply, muito foda 2. <risos> é... Obrigada pelo
3: convite. Obrigada, pelo convite, obrigada pelo convite. Fiquei o desenho. muito feliz, valeu por me chamar, pode me chamar sempre que, que acontecer alguma coisa que vocês queiram chamar, tá? Gostei uhum, muito.
1: Uhum. É isso, é isso. Lembrando, gente, de vocês se inscreverem,
3: deixar seu like, por favor,
1: porque ajuda muito, e comentar aí embaixo, viu? Queremos, queremos, queremos mais inscritos aqui nos assistindo, por favor. Por
0: favor. Isso aí, pessoal.
1: Por favor, cara.